0: 在香港电影的流金岁月里，除了大家熟知的《英雄本色》《警察故事》《倩女幽魂》《喜剧之王》，还有一抹春色。在你儿时，它是锁在父亲电视柜里的录像带；当你成年后，它是你存在硬盘里依旧舍不得删掉的青春荷尔蒙的记忆。这抹迷醉的春色，就是香港的风月片。Hello， 大家好，这里是原味电波，我是小米，我是大川。今天呢，还是由我来主场做一期节目，嗯，那么这期节目呢，就是大家万众期待的香港电影史之风月篇。
1: 有人期待吗
0: <笑>、啊？你能说你不期待吗？
1: 我我不期待
2: <笑>啊。
0: 那么我相信广大的男同胞们啊，肯定对风月篇。算是熟悉，也算是不熟悉吧。嗯、因为今天我们主要梳理的呢是香港风月片的一个发展进程和发展历史。嗯、哦，啊，有些片子呢，我觉得算是遗珠了。嗯、我会和大家稍微的，嗯，这么推荐一下一些非常好看的片子，哦啊、大家也不要错过、嗯。首先，嗯，我们来问一下大川，啊、嗯，看过的第一部风月片是什么？哎<笑>，到了你自我、这个、自我剖析的时候了，这个什么时候啊？看的什么？嗯，有什么感想
1: ？呃，我先说啊，就是我第一次看《风月篇》那个时候，因为那个时候可能是叫三级片嘛，嗯，可能是，呃，我记得多大的时候我忘了，但还是挺小的。那个时候我在我们家就无意间翻翻到那张光盘、嗯，我也曾经说过，就是小的时候我们家。呃，会经常我爸会买一些 VCD 是吧？嗯、然后就那那种三块钱一张那种纸里面包着那个光盘，然后我记得上面写着三个大字“玉、嗯、
0: 蒲团”。哦，哎呀，<笑>这第一次启蒙就看这么经典的作品，不是你那个，<笑>就
1: 怎么说呢，就很尴尬。呃，昨天我还在给小米说呢，我说当时我拿到这个片子以后，就看到上面鲜艳的这个。封面，然后我就有点欲罢不能了。那
0: 你知道它是什么片子吗？嗯
1: ，因为我看到封面嘛，我就猜到可能是那一类的片子了。嗯、我对我当时的少年时期的荷尔蒙有了种蠢蠢欲动的感觉、嗯，而且我还是一个乐于分享的一个人。<笑>你就是想把别人拖下水，我跟你说。<笑>于是我就把我最要好的朋友叫到我家，我说。给你开一张大人看的片子<笑>，然后呢？<笑>然后他又来了嘛，来了以后，我们两个人就是激动人心地打开那个影碟机。当时因为我们家开完店，白天家里面几乎是没人的，然后我们两个小伙子就在坐着，很激动地在看。然后我就发现，里面一旦到了某某些不可描述的镜头，画面一转就转到了其他房间，可能是这个还是晚上进。晚上的时候再拍一些不可描述的镜头，然后画面一转，可能就到了白天。然后当时我们就是那表情，就是就很惊、很激动、很惊讶。然后下一秒就，怎么了、哦？什么？怎么了？发生了发生了什么？刚才怎么了？怎么衣服脱一半就？所以长大以后。我在看过以后，我才发现我小的时候，对那么小的时候<笑>还是盗版的，我看的还是阉割版的。你说找谁说理去？所以这就是我
0: 老板为了你们的身心健康，<笑>然后通宵连夜自己帮你们剪辑了一版阉割版
1: 。<笑>所以这就是我第一次接触风月片的一个小故事吧。嗯嗯
0: 嗯。如果说我问你，你觉得香港的风月片它？最早最早大概是从什么时候发源的呢？你可以大胆的猜想一下
2: 。呃
1: ，应该是在七十年代的时候就应该有了
0: 吧？啊，你是说那个邵氏的？对对对，
1: 邵氏的那些呃很古早的那些、嗯、应该就已经有了。
0: 但实际上呢，年代要再往前倒退十年
1: 啊，又、啊、是。对，其实
0: ，在六十年代的时候就已经有了初期萌芽的这样一个阶段哦。然后和大家介绍一下，其实，嗯、呃，六十年代呢是香港风月片的一个探索期。嗯，因为当时整个的香港的这个电影环境比较复杂，然后逐渐趋向一个商业化的一个时代。嗯
2: 嗯
0: 、呃，首先就是当时的社会背景是这样的。嗯嗯、呃，像。大陆的话，其实60年代我们还处在一个样板戏的年代，当时台湾呢是琼瑶剧的一个年代啊、哦呃，琼瑶、哦、漫天飞琼
1: ，琼瑶阿姨在那个时候就已经各种剧都出来,来了。对对
0: ，嗯、呃，像台湾60年代就是琼瑶武侠、黄梅戏写诗篇、写实片，然后台湾相对和香港相比的话，还是比较派系比较多的。嗯,嗯,嗯,嗯然后同时期呢，日本呢主要是武士片和战争片。哦啊，比如大风老师跟我们聊的《哥斯拉》啊啊,啊，就是典型的，对对对，典型的60年代的一个代表作，嗯、特摄片。对，但是到了香港这边呢、嗯，就是比较特殊的一家公司，就是邵氏集团。
1: 邵逸夫那个是吧？对
0: ，因为在当时六十年代的香港，邵、嗯、氏基本上是一个独大的状态。嗯嗯，那邵氏当时主打的其实还是黄梅戏和武侠片。嗯、呃，而且当时香港正处于英殖民的统治时期。嗯。相对政治文化环境还是比较轻松的，因为外国人、嗯，外国人你懂的，外国人,<笑>外国人比较
1: 嗯，开放，对，比较
0: open 一些，<笑>对吧？嗯、呃，再加上当时呢， 6 0年代，其实在全世界范围内有一个非常呃重大的事件，就是在国外已经开始了法国新浪潮电影时期了
2: 。
0: 哦，嗯，嗯、呃，那么他们当时呢就推崇一个叫做 open， 就是性开放。哦啊，我们解放天性对，对解放天性的这样一个主张、啊嗯，当时其实有一个电影挺有名的，就是，呃， 1967年的《白日美人》
1: 。白日美人
0: ，对，其实他讲的就是一个上层社会这个阶级贵妇、嗯、啊,啊,啊，然后在某些情况意外的情况下，然后得知了 S M 这种神奇的东西啊,啊，这是能播的吗、啊啊？从此呢，就是上层贵妇，然后陷入了一个不可自拔的一个，嗯。嗯因为六十年代涉及的镜头啊，还没有那么刺激。嗯，但是它作为新浪潮电影呢，它确实打破了一些阶级性。嗯，啊，主要讲的是一些阶级固化呀、啊，然后一些阶级冲突
1: 。所以这就是资产阶级的腐败。
0: 嗯，对，这股腐败之风呢，哈，吹进了香港。于是，在60年代呢，香港也开始了一个萌芽、嗯。那当时的话，其实是邵氏兄弟的制片厂，嗯、然后他们主要在南洋，就是泰国新马泰那边。哦，哦新马泰。对，然后进行一些发行工作。嗯、哦，呃，当时台湾市场也是香港的一个最大的一个。片就是电影市场，电影市场、嗯、就基本上香港那时候的电影都是投往台湾哦，啊，然后还有包括新马泰、哦，泰国那边，嗯，然后当时1956年的时候，其实，嗯、呃，像刚才你说的70年代的，啊、呃，七十年代代表大岛是谁
1: ？张、嗯、彻。
0: 我说《风月篇》代表大岛、啊
1: 、李黑子吗？啊，李黑子，<笑>对对，李汉祥嘛。对，李汉
0: 祥其实，在一九五六年的时候就已经拍了一个，啊、呃，比较有点那么点点意思的一个电影，啊、叫《雪里红》。啊哦，嗯，《雪里红》讲的是一个荡妇偷情的这样一个故事、oh. 啊！你听这个名字，这个
1: <笑>火、啊、就让人浮想翩翩。对，其
0: 实，呃、嗯，片中呢，其实多多少少就已经开始了一些风月片的一些雏形、一些势头，就已经在里面了。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 呃，到1958年的时候，罗维大导演
1: 啊，罗维，哎、罗罗维除了运气好点真的没什么才华。
0: 简陋导演罗维，简陋王真是。然后他拍了一个叫《翡翠湖》的电影、哦、然后当时很有冲击力的镜头呢，就是，呃，有一个背部全裸的镜头哦，就他只是背部全裸。哦
1: 背部全裸，但是在
0: 对，但是在58年的时候，你想一下，就已
1: 经很有冲击力了，对，已经
0: 非常有冲击力了，非常大胆的一个镜头了。我的天哪！呃，到1967年的时候，日本导演中平康，然后他上映了一个、嗯，在香港上映了一个电影叫《飞天女郎》，嗯、其实就是请日本导演来香港拍电影、嗯哦、然后这部电影呢，里面也是有一些比较大胆的一些
2: 、呃
1: 、镜头，
0: 对一些镜头，嗯。呃当时其实就已经开创了日本的女明星，然后投身香港电影的这样一个
2: 、哦、一个合作
0: 模式、哦哦哦、啊！就联想一下，你当时看到九十年代的一些<笑>啊，我不知道。对，其实，在六十年代就已经有了这种合作模式、嗯，我都忘了。在1967年的时候，嗯，嗯邵氏开始主打《西游记》，然后出了两部比较有名的片子，嗯，一个就是1967年的盘《盘丝洞》。哦哦，就是还有一个就是1968年的《女儿国》
1: ，不是女妖精就是女,女王啊<笑>、呃。然
0: 后就是很辣眼睛的，就是她在《西游记》的这两部经典作品里面、啊，然后开始玩一些什么比基尼泳装呀啊，呃 oh, 就是什么这种，就是
1: 那个穿，好像我记得当时有那个。穿着那个比基尼泳装跳舞的那个，对
0: ，就是那几个女蜘蛛精嘛
1: 、嗯嗯。啊，对，那七个蜘蛛精。对他们
0: 穿的其实就是比基尼泳装啊，三点,、啊、三点,三点式的那种、啊，然后就很多一些调情的镜头呀、啊嗯，一些、啊。当时的考虑呢是希望抓住观众的眼睛啊、嗯，然后就加入很多很多这种风月桥段，啊、但是点到为止啊啊，隔靴搔痒，啊啊、
1: <笑>不进去。对
0: 对，呃，到1969年的时候。洋人嗯，嗯，当时在香港拍了一部片子，真的是，一时轰动了整个香港市场。就是这个电影叫做《善板》，善板就是船的那个善板哦哦
1: 哦，啊、哦、啊！船、哦、那
0: 个善板、嗯哦、当时这个片中的女主角，在香港港九铁路上全裸狂奔，嗯、是他其中一个镜头啊。
2: 我的、啊、但是
0: 你可想而知，这个多么大胆。在六九年的时候，在香港大街上全裸狂奔的一段镜头
1: ，我的老天爷！当
0: 时轰动了整个香港，然后并且香港就在这个香港当时的这个八卦报纸上，然后就把它评为第一批的肉蛋明星
1: 。我的去。
0: <笑>然后到了七零年，就是你所熟知的李黑子年代。
1: <笑>我不熟知，我就是听说过，我不熟知<笑>但。但
0: 是李黑子这个人还是相当有才华的一个
1: 人。嗯，嗯对，这倒是。如
0: 果你对比九十年代的风月片和、嗯、其实九十年代已经不能叫风月片了。嗯。其实我们所说的风月片真正的意义、嗯，还有它的历史进程，就是在七十年代李汉祥主导的这些邵氏经典的风月片
1: 。哦，就就是我们说的。呃，意义上的《枫叶篇》就是李汉祥的这一波，是吧？
0: 对对对，因为李汉祥本身呢，他可以和大家来排一下他的这个出身啊背景、嗯，你就会知道为什么他拍的片子，嗯，嗯就是香艳中透露着一丝风雅、嗯嗯<笑>嗯
1: 。那你给大家聊
0: 聊呗。嗯，李黑子首先他其实不是香港人，他是辽宁、嗯、辽宁葫芦岛的。嗯、<笑>哎呀哎呀哎妈呀！哎呀，哎啊、哎就是卖泳装的那个葫芦岛。哎妈
1: ，东北老铁
0: 啊。<笑>对，然后他少年时候呢就已经去北京，那时候还叫北平
1: 啊。嗯对北平，对
0: ，在一九四六年的时候，他考入的是国立北平艺术专科学校，嗯、啊，这么说，不不就是北影的前身。哎、啊，这么说你可能不太懂、哦，但他是中央美院的前身。哦，
1: 央美的前身，<笑>我的天，就
0: 挺厉害了。那个时候，嗯、师从更厉害了，猜一下，是从师从谁？
1: 师，那个年代，一九四几年
0: ，大胆的想一下
1: ，呃，一九四几年，央美。央美齐白石，不是吧？师从徐
0: 悲鸿大师。我
1: 靠，徐悲鸿
0: ，你能想到能跟《风月篇》联想起来吗
1: ？这就像我当时知道那个徐景江老师是。黄美毕业的关山月的弟子，关山月的弟子一样，那么震惊，震惊，震惊我一百年。
0: 对，李汉祥他师从徐悲鸿和吴作人
1: ，哇，老天爷，这两个都是大家呀，
0: 国就是国宝级的大师、啊。然后他当时学习的其实是油画。哦，两年后呢，他因为当时他参与了一个北大红楼的一个反美帝国的游行示威嗯，嗯，然后其实大学没上完他就被开除了。嗯、，1947 年9月的时候，他去了上海市实验戏剧学院，其实就是嗯上海戏剧学院的前身、嗯
2: 、哦哦
0: 上戏对，然后主要学习的就是戏剧和电影哦，然后到了同年的十一月，嗯，他去了香港发展
1: 啊、哦，以后就一直在香港对，然后
0: 你可以联想一下他的这个出身。嗯他的这个学术水平、学术背景相当厉害了。是。那么初到香港的时候，他其实当时还是挺落魄的。嗯。一开始到香港，嗯、他没有工作、嗯，然后就在大街上摆摊卖画像啊，那十块钱一张。哦就是
1: <笑>就是那个公园里面的画像，<笑>对,对对对
0: 对对。<笑>然后当时不混得非常惨，经常因为就是没钱交罚款，然后被城管追了满街乱跑
1: 。<笑>我都能想到他扛着那个画板，然后
0: 、呃、然后。对，然后他当时的有很长一段时间在电影行业真的是摸爬滚打，做了很多很多工作。嗯，比如说他呃做过电影美术呀、嗯、海报绘制、嗯，甚至做过国语配音。嗯
2: 啊、他还做过国语配音。呃、对，因为
0: 他是。这个内地的嘛， oh, 大陆的嘛， oh, 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 然后他还去哎， oh, 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 去 yeah, uh, 对串串配音呀、啊， oh, 写过台词啊， um, 编剧、剪辑、副导演，基本上他都做过来了。Um, 其实这个虽然看起来很苦难的一段生活经历，但是其实是给他后面拍电影的、嗯、打打下了非常好的一个基础。基础对， uh, 1952年的时候，
2: um,
0: 他被。永华的导演严俊，还有制片耳光，就是耳东升的父亲、嗯、
1: 啊，尔东升的父亲，
0: 对对，然后邀请拍摄了，嗯、呃，去邀请他拍摄电影，嗯。当时拍片的时候，其实还是和东南亚合作，嗯，但是他算是一脚踏入了影视圈，嗯，然后借此呢、嗯、就认识了邵氏兄弟，哦，然后邵氏兄弟跟他拍的第一部由他指导的影片就是我们刚才所说的《雪里红》嗯
1: 、啊，《雪里红》
0: 对、啊，然后把他呢，其实《雪里红》是由尔东的尔尔东升的父亲、啊，然后把他引荐给邵氏父子。公司的哦，然后并且签约了八年。其实当时这个八年就是邵氏著名的这个卖身契
1: 啊，好、啊，我知道邵氏那个卖身契，霸王条约。对对对，其实邵
0: 氏在现在看来、嗯，当时签了很多这种霸王条约，类似于卖身契的，一签就是八年、十年期，你必须全身心的为邵氏拍片子、嗯
1: 。其实很多朋友可能对电影不太了解的啊，就是邵氏其实就是后来咱们香港的 TVB， 嗯
0: ，是吧？嗯。李汉祥头呃，就是头几年刚加入邵氏的时候、嗯，可以说是大为发力，哦、非常成功、哦。比如说他拍的呃黄梅戏电影《天仙配》呀、啊、嗯哦《貂蝉、啊》呀、哦、《江山美人
1: 》哦，那都是他的，全都是他
0: 拍的，而且是当时邵氏为他斥巨资、哦，然后拍的阵容相当豪华，嗯、而且整我当时看了一下片段，整个。呃，构景呀、啊，然后那个军队啊，嗯、都是上千人的群演哇，在当时那个年代
1: ，上千人已经
0: 非常震撼了。对对对对。那当时其实李汉祥处于一个频频拿奖的一个，嗯、他首先要用各种各样的呃参赛奖，嗯，还有一些认可，嗯、然后去然后要包装自己。对，要包装自己。嗯、那么这些片子呢，确实为他打下了非常好的基础。嗯，比如说，呃，以古典美人倾国倾城系列《杨贵妃》。嗯、他就荣获了第一届台湾金马奖，哦，呃、那他拍的《武则天》第二届金马奖，基本上三届蝉联，全部是李安祥的片子呵呵。我的
1: 天，三朝三朝冠军。对
0: ，然后当时呢，在台北首映的时候连，连、嗯、据说连映了一百六十二天。我的天！年度票房在八百四十万新台币
1: 。我八百四十万新台币。对，在
0: 六六十年,年代。六十
1: 年代。我的天，可
0: 以说是就不但给他自己垫下了一个大岛的一个声明，嗯、而且为上市公司真的是赚的盆满钵满、嗯。那么首先呢，就是说为什么要说这个东西？就是说，嗯、呃，在后期拍风月片的时候，嗯，首先你要向你的对吧老板证明你是能挣钱的、嗯啊。对对对。首先你要有能力，其次你能挣钱，对,对对，老板才能放开手的让你去干，让你去干，让你去创作。对
2: 对对,对，是。
0: 呃，到了一九六三年的时候呢，是一个转折期。嗯，嗯李汉祥带着二十多人，嗯，从邵氏出逃了啊，跑了。对，跑跑到哪儿了,了？跑到了，嗯，邵氏的死对头就是国联影业啊、哦，陆运涛的公司
1: 。国联影业，陆运涛。这个我还不
0: 是特别熟。其实陆云涛当时和邵氏真的是不相上下，而且陆云涛比邵氏更加的发达。哦、他基本上是，就陆云涛是个富二代，你知道吗？哦，我知道了。就是他，就是邵氏拍电影是为了生计，嗯，陆云涛拍电影就纯粹为了玩就兴趣，哎，就是玩、哎、就是老爷有、哎、老子有钱就是玩儿。啊啊啊！当时陆云涛的这个公司在也是在南阳发行，基本上他就是跟邵氏一个平分天下抢、嗯、抢抢抢市场的这样一个公司。啊、哦
1: ，两分天价
0: 。对，然后你想，我跟你说，他们家族涉涉足的主要产业是什么吧？啊、嗯，好，矿产
1: ，矿产
0: ，金融
1: ，金融，地产，地产，娱乐，随便哪一项都很赚钱的呀。就
0: 是最次最次的是娱乐，对啊、就是电影的市场
1: 的。对对对对，这几个
0: ，就当时就可想而知，就甲方爸爸一对比、嗯，然后李黑
1: 子就带团队跑路了。啊、是是<笑>哎呀，这李黑子不讲武德呀，这个老六。
0: 但是在1964年的时候呢，嗯、李黑子又遇来一个转折、嗯，就是，呃，这个当时的国联厂的老板陆运涛，嗯、在一次呃访问当中，嗯，飞机失事了，哎呀，就是全部空难身亡，哎呀，老板没了。就金主爸爸就痛失了金主爸爸，哎啊、痛失金主爸爸呀、啊！那、嗯、那怎么办呢？当时其实是挺黑暗的一段历史，在整个、啊、在整个香港还有台湾的电影市场都、嗯、是很黑暗的，
1: 因为这是一个。啊、娱乐圈的大佬
0: 呀，对,对、啊、一个一个一个金融大鳄，金融大鳄，
1: 对对，矿产大鳄，各种大鳄
0: 。但是邵氏兄弟此时在暗自窃喜，
1: <笑>肯定的呀。我要是邵氏兄弟，我表面上我很悲伤，但其实我心里面已经乐开花了
0: 。那我们再说回李汉祥，当时因为记住爸爸。呃，遇难了嘛？了遇难、啊，然后整个电影厂就是一个封存的状态。嗯嗯,嗯。然后台湾那边的片商呢也在讨债、嗯，然后就导致他一个人，<笑>明明是他签了约，然后想着要挣大钱、嗯嗯，结果后果成了他一个人背上了债务，然后在台湾，这也太惨，了。也开不了机、啊，是，然后还要还债、啊。对啊。然后加上他之前的那个女演员林黛，啊、然后也是自杀身亡的。哦、啊啊。就是整个就是一个非常黑暗的一个时期
1: ，我想想都觉得。惨，太黑了
0: 。然后李汉祥此时呢，就是心态发生了360度的转变啊。然后又回邵氏了。对，然后就拍拍屁股，<笑>又回到了邵氏的名下
1: 。是有的时候是该低头一下了
0: 。当时呢，他回来的时候，嗯嗯、呃，香港这边又发生了一个巨变，嗯，就是嘉禾电影公司创办了。哦
1: ，嘉禾
0: 。嘉禾电影公司的创办呢，其实最大的来头就是引入了一位。国际级的新人啊，就是李小龙
1: 。小龙呀，李小龙当时跟那个邵氏谈片儿的时候没谈拢嘛、嗯，然后就来嘉禾了嘛，对，是吧
0: ？对，当时可以说他在李汉强回来这段时间呢，发生了非常大的巨变。嗯，就是李小龙来了
1: 。哇、嗯哦，李小龙真的
0: ，李小龙一来，基本上就把香港的这个邵氏电影的嗯这个份额有一半平分出去了，嗯、基本上。呃，香港电影的这个之前邵氏独大的这个、嗯、这个场面就被一分为二了，嗯、因为嘉禾当时主打的是李小龙为主的武打片嘛
1: 。呃，对，而且李小龙的动作和那个时候香港武侠片的动作是完完全全不一样
0: 。然后这个时候呢，李汉祥他回来就是刚好在这个点上了，嗯、就是这个人你说他背也背、嗯嗯，然后说他运气好，其实运气也蛮好的
1: 。也是哈，这个人就是
0: 他来的时候，其实邵氏正是。嗯愁眉苦脸，就是对对，没没人的时候，对对没,没人的时候、啊，然后当时呢，邵氏的老板就是邵逸夫，然后转变了一个思维，嗯、当时他就觉得、嗯、什么有钱拍什么，嗯
1: ，对，而且有有一说一啊，邵逸夫确实抠了点，我觉得
0: 邵逸夫一就是典型的抠，就就就太
1: 抠了
0: ，他当时和呃。他把李汉强挖来呢，是这样一个想法、嗯，就是为什么要拍风月片呢、嗯？其实我们对比一下那些武打片呀、啊嗯，还有一些之前那些黄梅戏、嗯、投资都非常的巨大的
2: 嗯。嗯，对
0: ，而且武打片是很吃武打明星的。嗯，如果你没有一个坐镇的武打明星、嗯，你怎么跟李小龙去抗衡呀？是啊，李小龙啊？我的天！于是邵逸夫转变了一个思维，就是投拍风月片、嗯，因为风月片这个题材呢、哦，首先它投资小，嗯，回报大，而且回报快。
1: 对，而且他对他对演员自身的这个素质其实要求没那么高，嗯，是吧？
0: 当时李汉祥回来，李汉祥也进行了一番心理的转变，因为之前、嗯、是哈，联想他的出身，他应该是很高傲的那种吧？
1: 就是怎么，你想想啊，徐悲鸿的脾气啊，<笑>我的老天爷！
0: <笑>但就是因为他在台湾的一些遭遇吧，嗯，导致他心里产生了变化，嗯、就是嗯,嗯，摆烂了。从今天起，老子摆烂了，有钱就挣啊！什么挣钱拍什么？对对，什么挣钱拍什么、嗯？什么文艺理想，去他们去一边去吧、嗯、啊！是。于是李汉祥跟邵逸夫一拍即合，就开拍了、嗯，开始了风月片的一个正式的一个
1: 里程碑，里程碑开
0: 始了开始、嗯。那么开始的第一部片子呢、嗯？然后我估计很多人也知道，嗯，就当时挖了非常有名的冷面笑将许冠文
1: 。许、哦、冠文，许
0: 冠文。拉来之后拍了一个大军阀
1: ，哦哦，大军阀我知道、啊。
0: 大军阀当中呢，其实这个它不是风月片，它还是、哎、我记得好像不是，它还是有点喜剧色彩的一个、嗯、对对对对对一个片子。对,对,对，但当时呢，呃，就李汉祥就已经开始在片子里面试水了
1: ，呃，加一些这些元素。对对
0: ，当时他培养了很多。呃，后面风月篇的大女主像胡锦啊、嗯、迪娜呀、哦，哇，迪娜这个真的是奇女子，大家有兴趣可以去搜索一下。嗯，她真的不光是，不仅仅是拍风月篇，迪娜这个奇女子，在今后真的是把所有的家产嗯都捐给了我们祖国大陆啊，嗯、研发航天、导航与人造卫星
1: 。哇，肃然起敬呀、啊！非常
0: 伟大的一位女性、嗯。呃，当时大军阀收获了340多万港币。成为了年度卖座亚军、哦。嗯，然后当时，呃，为什么说他是一个试水呢？就是片中有一个小片段，嗯、就是迪娜饰演的军阀太太，嗯，一脱成名
2: 。
0: 哦、自此，香港啊，因为这个片段啊，就引发出了风月片啊、哦。因为当时是香港的报纸给这个定性的
2: 哦
1: 。风月鼻祖哦报纸。风月鼻
0: 祖、哦啊、迪娜、哦
1: 。有一说一，说到这个香港报纸啊，他们是真敢写。是什什么的？是就是真的假的？假的真的都敢写，
0: 真是、嗯。呃，当时其实，在那个时候已经是七二年了，嗯、大俊拍是七二年拍的。七、嗯、二年、哦。当时邵氏还有另外一位导演，就是嗯,嗯大名鼎鼎的楚原
1: 、哦、啊，楚原呀，楚
0: 原导演他其实之前拍了很多古龙的片子。嗯，对，是。当时他在七二年同年拍摄了一个片子，也非常的开拓人们的眼界，叫《爱、嗯、奴》。
1: 啊，爱奴我知道
0: 这个片子可以说是集悬疑、犯罪、武侠、女权、女童，及唯美诗意为一体的片子，<笑>在72年就引入了女童的概念，哇<笑>，就非常的<笑>非常的前卫超前了、嗯。然后这个电影也大家有兴趣也可以去看，然后它基本上被纳入了香港百年百大经典影片
2: 。嗯，嗯就多
0: 年之后我们看到的《东方不败》嗯之。风云再起，哦、林青霞和王祖贤的那个、哦、啊、那个、经典缠绵的片段，哎，还有那个
1: 王晶的那个《天龙八部》里面，巩俐。呃，巩俐、林青霞他们也是有那
0: 个，对对对，嗯、所有的这些灵感起源就起源于、嗯、楚原的这部《爱奴》哦，原来如此，就是非常唯美,美的，然后又很猎奇的一部电影。
1: <笑>呃，对，当时算猎奇了
0: 。嗯，在一九七三年的时候，香港又发生了影坛的一个巨变，嗯，就是李小龙逝世
1: 了。哎呀，李小龙，我记得当时他去世的时候，那些武器什么的全傻了，他们以为是偏方。宣传的是吧？嗯，哎，这个以后有时间咱们跟大家也聊一聊。嗯，嗯
0: 我们之后会出这个香港电影史之功夫功夫片、嗯。对
1: ，之后可能会不定期的会更新一下嗯。嗯
0: ，这个香港电影史我们还是希望能长期的去做的。啊，就是、是吧？再穿，嗯，是、啊
1: 、是是，是是<笑>对不对？呃、就是嗯，那个也是我们俩比较喜欢的人。
0: 对,哦、对，是是伴随我们童年成长的这样一个片种，嗯
2: ，对。那我们继续
0: 说回李小龙啊，嗯、李小龙去世对香港的影响有多大呢？嗯，首先香港的功夫片基本上陷入了一片死寂，几乎没了，没有了，没有，也没有人敢出来拍了，对，因为。当
1: ，瞧不起来大，当
0: 观众看过好的时候，对，当观众吃已经已经吃了大餐，你给他上了一个馒头的时候，他是不会去吃的
1: 。对，你把观众的眼界拔得太高了
0: 。对，嗯、呃，当时香港功夫片就已经陷入死寂了、嗯，但是与此同时，这个就给风月片给了很好的一个机会。嗯
2: 嗯嗯,嗯
0: ,嗯，因为当时人们就是。大家没得看了、嗯，但是又不能不看，因为观影已经成了当时香港人的一个生活习惯了。嗯嗯嗯，对。那这个时候，邵氏就瞅准了这个机会、嗯，把所有的人力、财力、嗯，然后全部在风月片上去发力。哦。那当时其实，呃，著名的这个制片人蔡澜先生啊，啊、哦，他当时就是说,说了一句话，就是、嗯、电影市场不景气的时候，就是色情片兴盛之际。啊、哦。
1: 对，是的，因为成本小、投入低、回报快，而
0: 且观众都在嗷嗷待哺。<笑>
2: <笑>是是
0: 的。那么， 1972年的时候，嗯，李汉祥就发力，嗯，拍了一部比较有名的风月片，叫《风月奇谈
2: 》。哦，《风
1: 月奇谈》我听说过，
0: 《风月奇谈》其实是一个李汉祥惯用的一个手段，嗯、它是由三篇短篇小故事组成的
1: 。哦，我记得。当时的包括李汉祥，好多的那个香港电影都喜欢用这种分段式的
0: 。对，因为当时投资比较小嘛，啊、然后分段式比较好拍。啊，对，就一段一段的，啊、然后小故事，小成本，啊、然后小成本,、啊然小成本啊嗯，然后就可以获得比较。电影节奏也快，嗯、然后观众也比也会有种
1: 新鲜感。
0: 对，然后、嗯、而且你想，观众看风月篇是什么心理呢？来，大川说一下，看风月篇你真的会从头看到尾吗？二倍速吗？<笑>对呀、啊，所以这种小段落式的就很吸观众的眼睛、嗯、啊，短小精悍。风月奇谈呢，主要由《捉奸计》嗯，你听着名字啊，《捉奸计》啊，《激婚计》啊，《偷情计》三篇组成。这这这每一个听了都不像是正正经的、那个。对，然后但是在。嗯，如果大家看李汉祥的片子呢，就会发现李汉祥在他的风月片中是有自己的一套风雅在里面的。嗯嗯,嗯，然后可以和大家说一下《风月奇谈》里面的呃，其中一篇叫《积婚记》，嗯，他讲的就是24岁的女子。和八岁的小少爷这个结婚了、啊、就当时、啊呃、旧社会嘛、啊，就是民国以前会有很多这种事、啊、对对对然后当时呢，就是有一段挺有意思的啊，嗯、就是因为八岁的小少爷他不懂什什么叫洞房嘛，嗯、就是然后他、嗯、这个婆婆呢、嗯、就教他说：“天在上，地在下、哦；日在上，月在下，你在上，他在下。<笑>”我的天，这个。初次行房若是颠倒了，必然劳五劳七伤。Oh. 然后结果这个特别有意思，然后这个小少爷呢被这个女孩的一个表哥所骗。嗯、mm. ，因为小男孩不懂嘛。嗯、mm.。然后最后就成了这个女孩和她的表哥， mm. 然后在小少爷的洞房里颠鸾倒凤，不知天地如何。然后小少爷坐在旁边看着两个人观摩，对观摩，然后感叹了一句：记笔记。对，哎，真是五劳七伤啊。<笑><笑>就是我为什么说这一段呢？就是大家大家可以在今后李汉祥的《风月片中都能探索到一点点这种幽默。就是李汉祥作为一个有点文人的感觉，这种幽默、嗯
2: ，就是为什么
0: 说他的香艳中会带着一丝文雅
2: ？文、嗯、化人对
0: 文化人开荤段子，跟平常人开荤段真的不太一样。这<笑>老百姓
1: 开荤段子确实不
0: 一样。<笑> 1973年的时候，然后李汉祥效仿《风月奇谈》又拍了一个、嗯，有这个三个故事。呃，三个单元故事组成的片子叫做《北地胭脂》嗯嗯。嗯，它主要讲的其实是百花楼，就是妓院的故事哦。当时那个片子其实还有一定程度上有点女性意识觉醒的感觉哦，是吗？因为它全部是以女性为哦，以女女性为第一视角为第一视角来、哦、来讲这个当时的烟花柳巷的一些故事。嗯嗯,嗯,嗯然后后面又拍了这个《游龙宴史》。
1: 嗯
0: ，游龙戏凤嘛
1: 。啊，游龙戏凤。
0: 就就是你观观察一下李汉祥拍的片子，嗯，大部分全部脱胎于一些历史典故，嗯,嗯然后一些呃文化著作，嗯，就说明他这个人，嗯，很是很喜欢历史的、嗯，而且他肚子里面是有货的、
1: 嗯，毕竟文化人嘛
0: ，啊，文化人嘛，文化人开荤段子对吧？<笑>对啊，<笑>在1974年的时候、嗯，李汉祥拍了一部举世著作，什么？那就是《金瓶双艳》哇，哇！<笑>就是提起这部片子呢，我真的要佩服一下李翰祥大师，因为在九十年代到两千年，大家所认知的很多很多有关于《金瓶梅》的电影作品、嗯嗯嗯，基本上都脱胎于李翰祥的这部《金瓶双艳》
1: 啊、哦。这个片子太有名了，就他就已经不能说简单给他定义成一个普通的风月片来说了，这片子太有名了。
0: 呃，大家在后面观看的很多《金瓶梅》的片子里面，里面很多很多桥段，嗯、甚至连台词、嗯，甚至连演员的这个表演方式，嗯、基本上都是复刻和,和翻拍李汉祥的这部《金瓶双艳》哦。当时就是《金瓶双艳》就堪称是香港风月片的典范嘛。然后这个原著中，我不知道你看过《金瓶梅》的原著吗
1: ？呃，大概看过一点
0: 就是《金瓶梅》原著，其实，嗯、呃。现在已经不能把它简单的定义为一个风月的一个著作了，它已经在中国这个历史著作上一个有一个相当
1: 相当高的一个地位，有高
0: 的一个地位和水平，还有评价吧。嗯，嗯当时是我们我们上高中的时候，我们的语文老师嗯，嗯，然后提了这么一嘴，哦，就当时在介绍这个兰陵笑笑生的时候，兰、哦、陵、啊、就是提了《金瓶梅》，首先这个。这个书呢，就是还是推荐大家去看的，就是高晓松的什么<笑>必读书榜。<笑>那个
1: 喜马拉雅上有电台，就是聊这个，不是不是聊《金瓶梅》，是用以电台的方式在讲述《金瓶梅》这个小说，大家可以去搜一下。嗯
0: ，我觉得它和《红楼梦》真的是有相同多的一些题材。
2: 嗯
0: 啊、嗯，金瓶梅》的话，其实里面它不光是讲风月的，但是。呃，李汉祥在拍《金瓶双艳》的时候，他肯定对这本书已经很了解了。嗯嗯。他把《金瓶梅》当中一些呃有关风月的一些一些桥段、嗯，然后一些故事发展，然后提就是提炼出来、嗯，就是艺术家是需要提炼的、嗯。然后再加工到这部电影里面。哦。然后原著中呢，有一段非常著名的片段，就是潘金莲倒挂葡萄架。<笑>哎呀，画面感已经出来了呢。这个。<笑>这个桥段其实，如果就比如说你是导演啊，<音>
2: 嗯嗯、如果
0: 你去拍的话，怎样把它拍的既还原名著又不失风雅、嗯，然后同时还对观众来说，哇，这个香刺激香艳十级，其实是很难拍的、嗯、这个片段。嗯
1: 、对啊，我觉得其实挺难把握的，说真的。
0: 对，但是李汉祥拍出来了。就是
1: 。怎么说呢？就是这个东西，你拍不好那就是色情，你拍好了那就是艺术。
0: 对，就是这个片段被李汉祥就是很完美的还原出来了。嗯，然、呃、后也而且也运用到了后面很多的片子里面。嗯，然后李汉祥他在拍这部片子的时候也，也也独创了一个这个服装啊，一、嗯、种，独装。一套服装特别的有意思，嗯、就是什么服装？呃，就是当当时呢饰演西门庆的这个男主杨群、嗯、被李汉祥要求要穿透视装。嗯<笑>
1: 啊，所以透视装是从李汉祥那边来。的。
0: 对，透视装是从李是李汉祥发明的。
1: <笑>哦，我说后面的好多那个片儿里面，就是好多穿那个若隐若现的那种。对对对、啊，就
0: 是尤其九十年代的这个香港风月片不是，还有很、那
1: 、多、个。对对对，还有那个王晶前几年就是前几年那时候导的那个《金瓶梅》什么的，
0: 里面也有、嗯对啊。对，其实就是李汉祥李黑子发明的这套透视装。<笑><笑>那李汉祥他其实是有古典文化底蕴的，嗯，他最擅长的就是。啊、呃，唯美的意象，嗯，还有那种，犹抱琵琶半遮面的一种意境种，嗯，呃，像西门庆与潘金莲呀、啊，然后潘金莲后面她在故事里面有这个和一些小厮的偷情呀、啊嗯嗯，然后这个，哎，这些镜头啊，说说都有点、嗯、啊，对吧？这个。特写镜头拍一拍你身上的抓痕啊，啊然后强调一下潘金莲的三寸金莲小脚啊，就是你知道这些镜头就是既有一丝挑逗的气味在里面，啊嗯嗯嗯、但是又很有印象，你懂吗、啊？当时我记得、嗯，因为这片子我看过，嗯，没错，我看过啊，我是为了这期节目才看的啊。哈哈啊哈哈当时我看了，我觉得我印象最深的一段吧，就是。西门庆和李瓶儿偷情的那段、嗯嗯，然后他拍的时候，他怎么拍呢？两个人在角楼上面，嗯嗯嗯、他没有直接拍两个人，嗯、他是在角楼下面、哦、然后拍角楼上面是一个远景的一个镜头、哦哦、然后当时呢是、呃、夜黑风高、哦，然后院子里面那种有风声，嗯、还有风铃声、哦、然后还有远处的嗯那个树叶
1: 、那个、沙沙声，
0: 沙沙声，还有远处的、嗯。娇气的娇喘的人声，就是那个，<笑>他这个意境处理的就非常的唯美、嗯，就你看的时候一点都不觉得
1: ，就是没有那个某国的片子一样那么直给
0: 是对对对，然后他就是借用这些<笑>意象、意象的东西，嗯、一些树影呀、啊、光影呀、啊，还有声音设计，然后去给人一种。啊，就是骚的你心痒痒的这种
1: ，就像宁浩总爱用的那些意境东西一样
0: 。对，然后这个是李汉祥的一个，我觉得是他的一个个人特色，也是他的一个手段吧。嗯，就是用运用的非常好，嗯嗯嗯、就是挠的你心痒痒。对，而且这部片子里的道具啊，嗯、还有布景非常的讲究。嗯嗯嗯、呃，比如说。呃，西门庆的那些服装啊、嗯、道具啊，包括他院子、嗯、当时宅地、嗯，还有一些山泉、嗯，呃，山间松泉、雕栏园林、嗯嗯，基本上都是、嗯。你想他是干美术出身的，然后基本上被设计还原的非常好。
2: 嗯
0: 。一九七四年的时候呢，然后他又和许冠文合作，哦，拍了《声色犬马》。啊
1: 、哦，声色犬马。这个、啊
0: ，当时挖了一个新人，嗯、就完全是一个小白，嗯、叫白小曼。嗯
2: 哦，白小曼啊，但是
0: 很可惜，白小曼在这部片子正式公映的时候、嗯，因为好像有涉黑的经历吧，哦、啊、然后加上他本人、呃，生活行为不太好，吸毒啊什么的，嗯嗯、然后当时正式公映前、嗯，白小曼就自杀身亡了，年仅18岁啊。哦
1: 十八岁
0: ，然后后面呢又拍了一部《花飞满城春》。为什么提这部片子呢？啊,啊因为片中有我们成龙大哥的倾情奉
2: 献
1: 、啊啊。
0: 成龙大哥吗？我的天，没错，不是别的成龙大哥，就是那个成龙大哥。不是别的，就是那个是。对对对，不是不是同名同姓啊，就是大哥。当时还是一个青涩的小演员儿、啊啊，在这部片子里面啊，有亲情的。我记得他好像。
1: 有有露出来点东西是吗？呃、就是
0: 露露露到后面吧，啊、因为李汉祥拍片向来不是那么直给的、啊啊。我知道，我知道。啊、但确实是
1: 啊，成龙大哥在里面，这
0: 确实是大哥第一次这个全裸出镜，为为艺术献身
1: 。大哥也挺难的。
0: 大家如果感兴趣啊，可以去偷偷的看一看大哥的不知人的不知名那些黑历史。啊，继续啊，呃，一九七六年的时候又拍了一部骗财骗色，嗯，呃，其实还是一个现代片，然后也是风月片，嗯，然后当中就是有一个片段要求这个女主和男主有一段经典的这个激情戏吧，嗯，基本上从前戏到结束总共有四分三十秒的时长。
1: 啊，这么长时间、啊，就是一个
0: 长镜头全部拍下来，这么长时间、啊。然后这是,是李汉祥要求的啊,啊，就是他想拍一个长镜头，啊、一个固定、啊、一个固定镜头、啊啊，然后要求男女主，然后不停的不断的变换姿势、啊，然后你想播光播放时长就有四分半的时间、啊啊，可见当时拍摄都照着一天去拍了。我的
1: 天哪
0: ！嗯、呃，一九七七年，李汉祥又拍了一个《印章名册》。嗯，这部片子还挺有现实意义的。嗯，因为。嗯，当时这个片子它揭露了一个社会现象，就是电影圈的这些，嗯、呃。风月明星、肉弹明星、嗯、这些女星、嗯嗯嗯、在拍片之余的时候，受当时香港黑社会的一些胁迫，哦、就受迫去做一些应招女郎、嗯。因为当时这个事件在香港是很有名的事件。嗯嗯嗯呃、而且报纸就各大报纸都被挖出来了，发现这个影视圈跟黑社会有这种权色交易。嗯呃、当时李汉祥就抓住这个热点吧，就是是就跟我们一样蹭个热点，<笑>然后拍了这个应招名册、嗯。但是他拍片他。就是他没那么无良，嗯、他不是为了蹭热点去、嗯，只是去吸引观众眼球什么的
1: ，呃、在揭露社会现实。
0: 对这个片子，当时、嗯、他后面描述这个片子，当时片中的几位女呃女主、嗯、就是应照女郎，然后她的下场还是挺悲惨的、哦，包括后面有这个打官司的这些片段呀、啊，就是为这些女孩子去证明，哦、然后去、嗯、呃博取自己的一点权利。嗯，就是在某些意义上，我觉得他这个片子还是拍的相当有现实意义的。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 香港就是刚才说的那个应招女郎案，嗯
1: 嗯、对，应招
0: 女郎啊，然后可以和大家提一下，就是香港的银梅案，啊，圈圈内第一的妈妈桑。从一线到十八线，明码标价高达数十万港元陪酒
1: 费。这个东西自古娱乐圈里面就没有停过。嗯
0: ，这个案件其实挺有名的，嗯、大家感兴趣可以去搜一下。
1: 对，有时间咱们也可以单单聊一聊，是吧？
0: 嗯其实相对于李海祥拍的风月片、嗯，我还是更喜欢他拍的这些古装风月片。嗯,嗯因为我觉得他这个人就是肯定是读了很多这个古典名著啊什么的，嗯嗯嗯、他是很有文学底蕴的嘛。
1: 对，因为李汉祥给我的感觉就是拍那些古装风月片
0: 。对，那就是因为他拍他拍的比较好。对，就相对于一些现代戏，他其实古装戏拍的更好，所以比较出名
1: 。因为您说这类片子的话，我首先想到的是李汉祥，然后才是王晶拍的一些。嗯嗯,
0: 嗯，然后呃，我再要提一个李汉祥拍的古装风月片，也是比较有名的，嗯、就是1979年的《鬼叫春》。就是大家不要被这个名字所劝退啊！啊啊啊啊鬼叫春他脱胎于《太平广记》和、啊《聊斋志异》。志异啊，啊《聊斋志异》。志异啊，《聊斋志异》。然后他是以说书人，嗯，啊，作为一个串联，是不是这个模式特别的熟悉？啊《啊啊、<笑>鬼叫春》中间有一个故事，嗯嗯它还是三段式嘛，嗯。然后故事依旧脱胎于《太平广记》中的板桥三娘子。这个故事我觉得特别有意思，哦、嗯，我和大家大概讲一下啊、嗯，讲的就是，呃，有这么一间客栈，在唐朝时期有这么一间客栈，嗯、有三姐妹呢，她们用法术，做一种韭菜烧饼
2: ，哦，然后
0: 来往的客人吃下这个烧饼之后，嗯、然后就会被。就像就像是春药一样，就是迷了心智， oh, 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 oh. 然后呃，与这三位女子呢，就是这个交合苟且，嗯嗯嗯、交合苟且之后、嗯，这些来往的客人啊、嗯、商人啊，就会变成牛。嗯
1: 我好像看
0: 过， uh, uh, <笑>我好
1: 像看过，你继续啊， uh, 我好像看
0: 过。变成牛之后呢？ Uh, 哎，这个客栈就进入了一个叫什么商业循环， uh, uh, 再把这些牛卖掉、杀、uh, 掉， uh, 然后继续做成牛肉烧饼， uh, uh, 再卖给下一波客人吃。Uh, uh, uh, 啊、明白了啊,啊,啊，这个故事是《太平广记》中的一段故事、嗯，然后李汉祥把它摘出来之后拍了这么一段。嗯，呃、嗯啊，当时我因为我也看过，哦嗯、我我我是为了这个筹备这期节目去看的，啊、我知道不用解释了。嗯嗯。呃，我觉得那个片子给我印象最深的是他的场景设计，嗯，啊，李黑子真的不愧是电影美术出家，嗯、<笑>就是美术大师，他在设计场景的时候非常有意向、就是，对，很讲究，对，很讲究。然后他当时就把那个，嗯、我觉得。就是我们在看香港导演拍一些古装剧的时候，嗯、会觉得他的一些服饰啊、嗯，还有年代不是很讲究，嗯
2: 嗯，对吧对
0: ？但是我们内地内地的导演在拍的时候，就是比较讲究一些唐朝的服饰啊、嗯，唐朝应该有的一些妆容啊
1: 。只能说内地某些导演讲究，你像某某编剧、某正，他哪里讲
0: 当时李汉祥就已经在这个片子里面还原出了唐代的一些，呃，风土人情、嗯，像水车啊、茅屋啊、嗯、牛棚啊、嗯嗯，然后基本上都是唐朝时期。
1: 而且唐朝是一个很开放的一个朝代。
0: 对，然后我记得三位呃女主角穿的衣服也是挺好看的，唐朝的那种襦裙、齐胸襦裙、
1: 啊啊、那个抹胸的那种，是吧？对，啊，那就很很很契合那个主题。就是
0: 看李汉强的片子呢，就觉得很美嗯。嗯
2: ，在首
0: 先在感官上，在这些场景啊、服化道、光影上就很美、嗯，很享受。嗯,嗯,嗯那么从1972年到1982年，嗯，李黑子就是他的风月片时代，他拍了将近二十多部风月片。嗯，而且场场
1: ，场场爆满
0: 。对，场场爆满，每一部片子都叫好
1: 、嗯。我从来没有在电影院里面看到过
0: 。那你不是那个年代的人，<笑>你应该。就如果能投胎于那个年代，应该每一场都会
1: 去看。<笑>哎呀，身体不太好，最近。
0: <笑>李翰祥的《风月片》，他不同于日后，嗯,嗯就是那种凸显猎奇和娱乐性的香港三级片，嗯，他是有一定文化内涵的，他是有情有性有美的电影。嗯，就他自己说过啊，嗯，写信要扫在骨子里，嗯，大家脱光的话就不性感了。性开放的国家、嗯，比如说德国、法国、日本，嗯、都有很多真人表演。嗯、即使在七十年代、嗯，但是大家见怪不怪了，嗯、反而收的越紧、嗯，人就越好奇。对你收的越紧，他越想看，就是挠得人心痒痒那种、个。所以风月片手中含蓄，嗯、这句话这段话是李汉祥本人说的哦。然后李汉祥甚至不必会带孩子去看他的风月片。<笑>啊，是吗？甚至会带他们去影院看
1: 。呃，这个现在的某些家长就是不
0: 一样，就是、嗯、就是，可见这个人他在某种程度上也挺张狂的一个人
1: ，是现在、就是、有才
0: 华且张狂的一个人
1: ，是现在某些家长喜羊羊都能举报，嗯、你说这事儿么？的、嗯。
0: 呃， 1 9 8 2年，李汉祥久别重逢。那个时候他岁数蛮大
1: 了
0: ，嗯，呃 ，60 多、7 0多了，嗯，
1: 都82年了。对
0: 对，然后、哦、而且已经有病了。嗯，当时他就回到了自，他就做了一项决定，嗯，回到了自己的故土北京，嗯，成立了一个新昆仑影业哦，然后就拍摄了我们内地啊，嗯，嗯广为人知的火烧《火烧圆火烧圆火烧圆明园》啊，《垂帘听政、啊
1: 这个啊》这两部戏真的是太有名。
0: 呃，李翰祥为什么说他不仅是一部风月片导演、嗯嗯，他在给香港电影史和大陆电影史都做了非常伟大的贡献
1: ？因为当时《火烧圆明园》和那个《垂帘听政》，那是那个内地和香港是合拍的，对，合
0: 拍的，而且是唯一
1: 的一次把故宫借了出去。呃，
0: 唯二吧，唯、啊、唯一是那个法国导演拍
1: 那个《末代皇帝》的时候、那个
0: 那个啊、对对,对，唯二的。嗯，然后当时呃，据说是当时剧组好像在。嗯故宫里面打碎了什么这珍贵的文物啊？嗯，然后至此故宫就不在外界了
1: 。也也对，可以理解的
0: 。非常珍贵的这个国宝嘛，那赔没赔我不知道、啊、我估计赔的话，可能还不够他电影赚的呢
1: 。十部电影，我估计都赔
0: 都赔都赔不了一个花瓶，我觉得。当时其实李汉祥做这个决定的时候也是非常艰难。首先，他被台湾当局封杀了。嗯因为当时那个年代，哦哦、台湾跟大陆的这个
1: 有一阵儿确实是啊、
0: 嗯，你去大陆拍片，你的片子就永远不能在台湾上对对
1: 对，等于就是说你放弃了台湾市场
0: 。对你放弃台湾市场，但是李汉祥还是毅然决然的放弃了台湾市场。嗯，然后台湾市场放弃，他就没办法回香港拍片，因为对
1: 香港基本都是台湾。对，香
0: 港是直销台湾的。对啊。等于说李汉祥为了回到北京拍片，为了回到自己的故土，放弃了台湾、嗯、香港两大市场
1: 。嗯、哇，这个。
0: 但是呢，就是这个行为，就是嗯嗯、哦、我们大陆政府就大开绿灯了嘛？那肯定的呀！就是、借故宫，故宫都能借给他一下、啊。故宫都借了，我的妈呀！故宫当时借给他，主要是拍那个登基大典，嗯，甚至,嗯,嗯,甚至嗯,嗯，甚至我们内地的政府为他借来了军队群演，声势浩大。我的
1: 天！
0: 就把军队借给你当群演
1: ？去，那当时真的很很重视，很重视，很重视。重视八几年的时候
0: ，然后当时《垂帘听政》是入围香港金像奖。但是在1996年的时候，然后他和刘晓庆合拍的这个《火烧阿房宫》也是这一系列的，嗯嗯、在呃当场拍戏的时候突发心脏病去世了
1: 。终于，终于到了一个有我的年代了。<笑><笑> 96年的时候，<笑>有我了，有我了
0: 。嗯、呃，享年70岁。
1: 啊，七十岁
0: ，一代风月大师、嗯，然后就在片场这样陨落吧
1: 。呃，我觉得也是那个。怎么说呢？就是死在了死在了他属于他的战场上。我觉得就是在剧组里面其实我觉得还
0: 是挺好的。嗯、对，李就是我们来看七十年代、六十年代、七十年代，其实是和李汉祥结合他的生平来分析的嘛。嗯、就是。因为七十年代的风月片真的跟这位风月奇才是无法分开的。嗯、对你
1: ，你聊那一阵儿的话，你绝对不能不聊李汉祥
0: 。嗯，对。嗯、呃，接下来我们就到了八十年代。八、哦、十年代又是一个非常开放文化、嗯，各方面全世界文化在一个鼎盛开放的一个年代。嗯嗯嗯、那七十年代末的时候，其实你想一下，李汉祥去世和李小龙去世是有异曲同工之处的。嗯，就是他去世以后，风月片就陷入了一个瓶颈期。因为
1: 我觉得，就是还是因为，就是这这某一类型片里面有一个人太厉害了，就是他做的片子太好了、嗯，以至于就是没有人能，哪怕一个平起平坐的都没有。所以这个人只要一没，那这个片子可能也就哎，可能至少得垮台一阵嗯
0: ，但是嗯，大家还记得还有嗷嗷待哺的观众呢
2: 。<笑>对啊
0: ，在七十年代末的时候，嗯，香港电影又出现了一批。非常有名的青年才俊、嗯嗯，然后就是当时非常著名的香港电影新浪潮
1: 啊、哦，香港电影。啊那那一时期真的有好多有才华的导演啊、呃，比如说徐克，徐克，嗯，安华、那个，徐安华，呃
0: ，张国民，新《新一城七怪》对，《新
1: 一城七怪》有徐克吗？曾志伟。啊，麦家他们几个
0: ，就是在香港新浪潮的这个派、嗯、这个派系派系里面。然后新浪潮其实就刚才和大家说的，法国新浪潮六十年六十<笑>年代就有了、嗯对。啊，香港新浪潮也是脱胎于法国新浪潮，嗯、稍晚一点。呃，因为这批导演，这批青年导演，嗯、他们都有留学的嗯经验。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，麦家也是留学回来的，啊、对,对他们是受西方的这个思想，然后觉得要在电影市场上做一次。嗯嗯嗯全方位的一个自由解放天性的这样一个，嗯，然后起初他们拍了很多，因为是小导演，然后肯定公司给你投资也不会太多的，他们拍了很多悬疑。啊，大家都知道，就是要拍电影先拍悬疑。<笑>徐克的那个《碟变》不就是吗？对，基本上这几个呃新浪潮电影都是以悬疑、恐怖为主打，嗯嗯嗯、然后去还有猎奇，对猎奇对，然后去做自己的处女作、嗯嗯。就大家所认知的许安华导演、嗯，其实他早期真的不是那么文艺的，嗯、他就是
1: <笑>。早许鞍华早期拍的很多是恐怖片的，对大家，很吓人。大家
0: 可以看一下他那个新浪潮时期拍的那个《风节。嗯，然后是咱们白娘子主演的
1: ，<笑>那个、那个、那个、那个，赵雅芝，赵雅芝啊、呃、
0: 主演的，有些镜头真的很血腥的。嗯
1: ，对，真的很。呃、我我记得许鞍华有一个有一个片子是，也是也是鬼片，然后他是那个一个女的从那个后面探出一个头，然后逐渐那个女的那个脸，然后变成了另外一个，就是。我也觉得很惊悚，就是我看现在的鬼片很少有害怕的，但我看那个时候就觉得特别吓。就很
0: 难想象我们、嗯、大众意识中的这种文文艺片，徐安环这个居然之前拍这么猎奇的片子。
1: 岁月神偷的监视茶好像也是徐安环。对对对，你像《岁月神偷》那么文艺的片子，你在想他拍的啥？嗯
0: ，其实新浪潮各个这些青年才俊啊，这些导演给大家开了一个头吧，嗯、就是为香港的。呃，风月片，然后找了另、嗯、找了另外一个稍微有点猎奇的方向，嗯，呃，就其实就是，嗯、呃，大家把一些悬疑呀、啊嗯、恐怖啊、嗯，还有一些猎奇口味的一些 R 级，嗯，就是逐渐开始往 R 级发展了，啊 ，R 级片，就因为大家嗷嗷待哺嘛，嗷嗷待哺的观众觉得你。嗯嗯你也拍不出李汉祥那么厉害的这个风月片了。嗯啊、再一个，我们也看、啊、看的太多了、嗯，有一点点腻味，然后需要一些新的感官刺激。嗯，呃，当时就开始出现了一个一个，也不能说全新的派别吧，嗯、就是一个曲线救国，嗯、然后另外一个方向、嗯、就是猎奇片。然后提两个人，嗯、一个是邪王桂志宏。
1: 桂志红有点可惜了。嗯
0: ，还有一个就是禽兽导演摩、嗯、敦，就是怎么念？配还是废啊？摩敦废
1: ，摩敦废啊？毛毛毛还是毛
0: 毛？哎呀，这名字好难读<笑>但
1: 是。反正是那个口，那个那个牛叫的那个哞，把那个口去掉的那个
0: 。对，但但是这两个导演，我和大家呃大概讲一下他们拍的片子，大家就会觉得哦，原来是这两个禽兽。<笑>首先说一下邪王桂治洪，呃，他被香港。香港电影新浪潮就是奉为这个新浪潮的鼻祖人物、嗯，而且是 B 级片导演的始祖
1: 。桂志洪那个时候好像是看了很多国外的那个啥
0: ，然对对对，对他他好像也是有留学经历，对
1: 他也是好像有留学经历、嗯，对对对
0: 、嗯，像后来的咱们所知的这个麦当雄啊，嗯、呃，邱礼涛呀、啊，其实都是他的后辈，嗯嗯嗯嗯、他是，嗯、呃，一九三七年生于广州，嗯后来就是在香港读书，中学毕业以后，嗯、他不是去国外，他是去台湾读的书，嗯嗯、读的大学、嗯嗯。然后他和这个刚才说的那个牟呃牟敦费费呃可能是，然后他俩其实是就读于同一所学校，哦、就是学长学弟的关系、哦，所以他俩受的这个影响是一样的。嗯嗯呃、当时魏志宏来香港的时候拍了呃一个非常有名的系列，就是鞋。
2: 啊、哦，邪系列是很有名
0: 的，包括一九八零年的鞋，嗯，一九八一年的蛊，嗯，一九八三年的魔，哦，邪蛊魔这个是他的鞋系列三部曲，三部曲，嗯、呃，当时鞋就是片子鞋里面有一个片段，嗯、你肯定有印象
1: ，嗯、就是那个那个这个我要说，这个叫、嗯、叫我说，当时那个片段是一个全裸的一个女的在跳艳舞，跳了有很长时间，我记得、嗯、得有个十分钟了，最起码。
0: 但非常诡异那个、但非常
1: 诡异那个片子。然后后来的时候，因为是那个呃，我记得是当时是把他那个浑身上下都写满了符文，在那儿坐着。嗯、最后的，但后来的时候，耳朵是被咬掉了。其实那个那个桥段是脱胎自日本的一个恐怖故事，是日本的一个和尚，我忘了他叫什么了。他的故事是，他被恶鬼缠身了，然后那个。四面的方丈说：“你把你浑身上下涂满经文，你在那那边坐着，然后那个呃恶鬼就没有办法去呃伤害你了。但是呢，他唯独耳朵那一块忘了涂，然后结果被咬掉了。而这个故事呢，在《世界奇妙物语》里面
0: ，嗯，有一
1: 集也演过、嗯。所以大家如果有、嗯、有兴趣的话，可以去看,看其实日本的一
0: 个民俗对，是是日
1: 本的一个民俗,对是日本的一个民俗呃民俗恐怖故事改编过来的。嗯、当时我看的时候，我就知道，因为我最早的是时候从那个《世奇》里面已经看过了
0: 。”嗯，然后当时这个片子开场的越剧《客图秋恨》中的那句名词、嗯，大家一定非常熟悉。嗯，
2: 哪一凉
0: 风有信，秋月无边，<笑>亏我思家的情绪好比度日如年。<笑><笑>
1: 我觉得大家应该是在周星驰电影里面，
0: 居然就是从这里啊，<笑>没想到吧？没想到吧？<笑>想不到吧？呃，一九八一年的《古》就是同一系列的《古啊》啊，然后，嗯嗯、呃，他其实把它看作一个《南洋降头》
2: ，百百科全
0: 书比较，<笑>我记得是。
2: 两
1: 方对战呢，是吧？对对
0: 对，嗯、然后并且开头的时候就给每一种降头打上了详细的字幕介绍，嗯、科普
1: 向的，什么飞头降呀，<笑>对,对对对，那个血降，而且
0: 当时据说啊，找来了真正的南洋降头师来主演、啊，是吗,是吗？我觉得他不害怕吗？剧组的
1: 人？哦，我我也觉得我也觉得不害怕吗？万一你钱没给够，是是是吧？当时
0: 就是嗯，煮火啊、嗯，烧尸体，然后用下巴炼尸油啊、嗯，什么这些场景，嗯、既猎奇又恶心，嗯、但是又让观众哇、哎、大开眼界、这个，哇真刺激啊！啊到一九八三年的《魔》，然后找来了我们的豹子头徐锦江老师，嗯
1: 、徐锦江,<笑>江老师登场
0: 了。对，然后当时有一个片段啊，我、哦嗯、记得是这个降头师互相。呃，啃食食物的画面啊，非常恶心、嗯。然后基本上就代表了当年整个东南亚这个咖片的
1: 最高水平了。你,你还记得我？你还记得我跟你说过，我就是那个周润发还有钱小豪演的那个《袁振侠与卫斯理》。嗯，我跟你说，里面就是里里面就特别咖片，然后特别日本特摄片。我说那个是我的童年阴影，你记得吗？嗯、就是那一阵的香港就有很多这种。很奇怪的片子，就是
0: ，但恰巧都是我们是少年时期到接触到的。就就
1: 对，就就其实也很早就已经拍出来了，只、嗯、是咱们童年时期那一阵也也确实接触过，嗯、就是九零后的这一批也是看过的
0: 。那么说到他这个、嗯、呃 R 片和咖片的方向，嗯、除了恐怖系列以外、嗯，还有另外一个分支啊，嗯、也是挺有名的，嗯、就是。嗯七十年代，其实香港是一个鱼龙混杂，嗯、而且犯罪加剧、嗯、奇案频发的一个年代
1: 。香港十大奇案、啊。哎
0: ，我们真的是，嗯，雪糕板块好久没有那个什么，其实还是想有空啊，我们讲讲香港的一些非常猎奇的一些案件，哎、像 Hello Kitty 藏头案呀、啊、什、啊、么这些，那个
1: 、人肉包、啊，人肉叉
0: 烧案呀、啊、这些<笑>、那
1: 个那个、啊。雨夜杀人模式。对，然后这
0: 些案件其实大部分都发生于七十年代、八、嗯、十年代
1: 。呃、嗯，对，那一阵确实是比较
0: 动荡啊。那么，这个无良的邵氏<笑>为了追热点，又推出了另外一个分支方向，就案系列、就是香港奇案系列，嗯、也是由、呃、桂志洪为主导的、
2: 嗯嗯嗯嗯。那
0: 像香港奇案凶杀。呃，这个鬼头仔、嗯、纸盒藏尸、纸盒藏尸蛮有名的这个案件哦，我知道、嗯、啊。然后老爷车纵火案、庙、嗯、街皇后奸魔这些、嗯，然后基本上都是在这一时期拍的奇案系列。
1: 哦、你听这个名字就知道没啥好事儿
0: 。呃，而且我估计会比这个恐怖片更为的血腥暴力、啊。嗯，对，毕竟是真人。呃，嗯、真人、嗯、真实案件、呃、犯罪啊，对。呃，那么说到桂枝红，然后再说一下桂枝红的这个大名鼎鼎的学弟啊，啊，毛东队，为什么管他叫禽兽导演呢？<笑>因为大家去搜一下这个人，他长得真的很像《闪灵》的导演。哎呀，那哎呀，就库布里克。哦、对,对对对对对对对对，就他他这个人啊，长得真的很像库布里克，
1: 嗯、就那种很胡子拉
2: 碴的、啊啊、头发、颓废的对对对。子，对对对对感觉
0: 下一秒就要杀了你的那种<笑>。<笑>就这个人长虽然他长得这样，其实他毕业还是蛮那个。他是台湾艺术专科学校，跟刚才那个桂治红是一个学校嘛。嗯。然后他是一九七三年去中美洲等地流浪，他过了很长一段时间的国外的流浪生活。哦。就是他很了解国外的一些风土人情呀、啊哦，然后一些文化呀、啊。嗯。就是他有点像七十年代我们说的那种，就是 Pittos、嗯
1: 。啊、嗯、啊，那个。披头四那种
0: 那种文化，哦
2: 哦哦，我
0: 知道。到呃一九七七年的时候，他才来香港的邵氏的、
2: 嗯嗯，然后
0: 五年后就独立发展。在八十年代、嗯，然后他到中国内地，然后拍了很多电影啊，嗯、其中大名鼎鼎的《黑太阳》
1: 《黑太阳七三幺》七三幺
0: 、那个、就是他拍的那
1: 个片子，我知道，但我但我一直没敢看。这个片子
0: 当时还在中央六套播过
1: 。我,我,我那个那个片子我看不下去，当年的六公主可真的是什么都敢播
0: 。嗯。啊、呃，我们说，呃，禽兽导演摩登配，嗯， 8 0年的时候配是吧？应该是吧？大家去查一下吧、哦啊我哦，我就这么说了。好了，不纠结啊。嗯、呃，八零年的时候，嗯、呃，碟仙，然后楚原的英灵，嗯，然后都获得了成功，嗯，呃，其中到他其实。他拍《碟仙》的时候是这样的，就是这个《碟仙》这个片子其实是楚原导演主打的，但是他带了一个新导演就、哦哦，就是他
2: ，就是做
0: 一个三，显示个三段落的一个，哦哦哦呃、恐怖片的一个合集、哦
2: 。然后当
0: 时他拍的那个段落叫做《碟仙》，
2: 嗯
0: 、然后我当时看了一个片段、嗯，就是，呃，一个赌徒，然后他偶然间。碰到一个人，然后给他了他碟仙、嗯，嗯，就是来帮助他赌博嘛，嗯嗯,嗯然后其中我觉得有两个片段还是挺猎奇的。嗯、然后其中有一个片段是，嗯、呃，这个商人给他碟仙的这个商人、嗯、有一个小女儿，嗯就是、一个小萝莉、嗯。虽然他是一个成人扮演的、哦，但是他扮演的是一个小萝莉。嗯、哦。然后这个商人就跟他赌，嗯，呃、说是，嗯、呃，我跟你赌、嗯，他他是赌徒嘛，嗯，赌赢了，然后我女儿脱件，你赢了我女儿脱件衣服。哦。呵呵然后我赢了，你就要给我什么？啊、嗯，就是这个、哦、这个片段还是有点猎奇的，哦、是啊、嗯。然后后面最后这个赌徒的结局呢，就是碟仙不停的转动转动，嗯、然后呃磨掉他的手指，磨掉他的手、哦，磨掉他的胳膊，然后最后把他半个身子都磨掉了。我的天，就是还是
1: 我已经有个画面了，就是蛮咖
0: 的一个。<笑>呃，八零年， 1 9 8 0年，他拍了一个以偷渡客为题材的。打蛇打蛇、嗯，我知道那片啊、呃，那个片子我至今不太敢看
1: 。我看过一些片段
0: ，嗯，还是有点难受，有点、嗯、有,有不但猎奇，而且很暴力，太现，关键是
1: 太现实，太现，而且
0: 很现实，而且最后，嗯、呃，现实是因为很绝望，对，就这些偷渡客在、呃、遭到黑帮的绑架、虐待、凌辱之后、嗯，然后最后的最后，这些偷渡客以为他们到达了。呃、啊，所谓的这个钻石山，嗯、就是这个宝藏之地，到达了他们梦想的之地，但其实、那个嗯，那个，那个，那就是一个普通的一个山，就是一个普通的一个
1: 。等待着他们的还有更绝望的。反正这个片子我，我我觉得大家就是真的感兴趣就看，我觉得这片子没必要去看，难受
0: 。那个片子最有名就最后一句台词嘛、嗯，就他们到达目的地的时候，嗯、然后结果就是一片荒芜，嗯、然后他们都崩溃了，嗯、说、嗯、我。我不相信这里就是钻石山
1: ，哎
0: ，梦想的彼岸南居然就是一片废墟，他都没有做什么艺术加工都，都就是很有现实意义。嗯、
1: 对
0: 对、呃， 1988年12月，就是我们刚才说的《黑太阳 731， 臭名昭著的。但其实啊，其实、嗯、这个电影呢，还是有非常强大的现实意义。嗯、因为就是这部电影上映之后、嗯，香港电影开始了分级制度。哦。就是因为因为这部电影，嗯、它被首它是首部被评级为三级片的电影哦
2: ，在此
0: 之前没有三级片这个概念哦啊
2: ，这之前是没有
0: 没有的，是因为这部电影，然后香港电影市场做了一个分级制度，嗯,嗯然后把这部电影划分成了三级片，哦、因为它片中、嗯嗯，我不知道你童年有没有在中央六套看过，我因为我是在中央六套看的
1: 啊。我没印象，还是你告诉我说中央六演过的
0: ？我在中央六套看的，然后一些冷冻实验、嗯、细菌实验，我印象最深的就是那个女的冰天雪地，嗯嗯嗯、然后把她的手冻僵之后，然后一敲，然后就整个掉下
1: 来、哎。别说了，别说了，再说咱这期节目过不了审
0: 。啊、嗯嗯，因为这部片子就是它到底是现实还是变态，非常的，至今为止都比较受争议啊、嗯哦。明白嗯。呃，一九8八年的时候，因为他这部片子，对吧？嗯、香港啊、呃，香港法出现了电影检查条例。嗯，呃呃、嗯，第十二条影片的分类，嗯，就是开始分了三级啊、嗯。那么其实香港的分级是这样的，嗯，一级、二级、三级。首先一级、二级对观众的年龄是没有限制的，嗯,嗯,嗯那么到了三级的这个电影，
1: 就十八加，对，只
0: 能是十八岁以上的人才可以看。所以自此有了三级片的概念，嗯、就是就是希望大家就是明白，三级片不仅仅代表情色片和这些，嗯嗯嗯、它代表的是所有。十八岁以下的人不易观看的血腥、暴力色、色、嗯、情、嗯嗯，然后这种猎奇、嗯呃、猎奇类那种、嗯、全部划分为三级。嗯嗯。呃，首先就是我们可以给大家科普一下啊，嗯、比如说后面王家卫拍的这个《春光乍泄》，嗯，还有李安的《色戒》嗯，嗯嗯。那么按照片类来画的话，他们也是三级片。嗯，十八家呗。对对对、嗯，就是大家不要对三级片的理解不要过于狭隘嗯、啊、嗯。嗯嗯嗯接下来就是到了大家哎都非常熟悉的九十年代三级片的时代了、嗯，比
1: 较接近我们这个年代的时候。对对
0: 对，对嗯，那那来吧，随便报几个
1: 。我那那个就哎，不要装了，那个、<笑>不要装
0: 了，就直接报吧。就那个
1: 某某桃嘛，某桃成熟嘛，还有那个什么某女孩，还有那个某某某,某本佳人，某本佳
0: 人嘛。<笑>嗯，首先我因为。90年代是三级片的黄金年代，嗯，然后它黄金年代就黄金在这些大名鼎鼎的这些三级片的女星，嗯，然后一就是真的以一,一打十呀，一个层出不穷，对，一个个挑出来都是非常亮眼的存在，对。所以我在90年代盘点的时候，就以呃明星为划分、嗯，为大家划分一下、嗯。首先，呃，第一梯队啊，第一梯队，嗯，单立文。叶子妹黄秋生，哎，是什么？是什么什么作品呢？来跟大家说一下
1: 。嗯，啊、嗯、是，是的、那个嗯。叶子妹，其实我我刚才我也说了嘛，就是我童年看的第一部那个玉《玉玉蒲团》，其实就是叶子妹演的，嗯、叶子妹和吴启华演的。嗯、就是当时我是第一次看到叶子妹，嗯、就是我觉得这个女的，就是她长得那个样子，就让人觉得就是。就她应该就会是一个性感的一个女明星，嗯、然后后来我才知道，就是她的兄也申请过这个
0: ，买过保险的，对对上过保险的，买,
1: 买过对买过保险的。然后呢，有一个有意思的就是那个时候叶子妹虽然拍了很多三级片，但是叶子妹几乎没露过点儿。好像是叶子妹自己要求的吧，我记得当时。对，是
0: 这样，就是叶、哦、子妹呢被大家戏称为“三级骗子”，嗯、<笑><笑>因为叶骗<笑>子妹她只脱不露啊，嗯、对,对,对，而且她是唯一一个坚守底线的女明星，三级女星、嗯。据说她当时上了两百万的人体保险、哦哦哦哦，就只是给自己的胸啊上了两百万的人体保险。呃、哦哦哦嗯啊，当时呢就是你说的那个玉蒲团是麦氏兄弟投拍的嘛、嗯？哦，嗯、麦氏兄弟。对、哦，然后麦氏兄弟、哦。真的是，因为麦氏兄弟好，据说是有黑道背景的啊，哦、就是别的咱也不敢说，哎、哦，咱也不敢问啊。哦、据说啊，哦、就说麦氏兄弟是这个影视圈中的狠人，嗯、他们拍的片子多以一些。呃，猎奇啊，暴力啊什么的，而且在拍片的中间呢，经常有演员受伤啊什么。就是我我说拍就直接干啊，别什么废话什么的。但叶子妹面对这样的麦氏兄弟，依然坚守底线。嗯。然后麦氏兄弟当时在玉虎团设计了一个特别缺德的桥段，就是那个让叶子妹给叶子妹设计了一个恋足戏份。其实我觉得就是对叶子妹的一个侮辱，小小的一个报复吧，就是。你不是不拖吗？因为我们花这么多钱请你来，嗯、对不对、嗯嗯嗯？啊，那我就恶心恶心你啊、哦！就我还是、嗯、我觉得麦氏兄弟挺缺德的。我当时因为这个事件，然后对对这兄弟俩不抱什么好感。嗯，呃，叶子妹是28岁就吸引嫁人了嗯。嗯，因为其实三级女性大多数的命运都是如此。
2: 嗯，就是在
0: 是呃三十三十岁之前，然后火一把，嗯、然后钱挣够了，吸引嫁人，嗯、然后是最好的归宿、嗯。对，
1: 包括我们青春时期硬盘里面的老师，学很多也是。
0: 对，嗯，啊、嗯嗯嗯嗯哦，听不懂、嗯、这个，我听不懂啊，各位，<笑>呃，单立文、叶子妹，黄秋生当时主演的其实是《聊斋艳谭》系列，哦
2: 哦，聊斋啊，《聊斋
0: 艳谭》是四大才子之一的蔡澜监制的，哦，呃，力王的导演啊，蓝乃才，<笑>蓝乃
1: 才呢，那时候香港唯一的特摄片导演，对、嗯嗯，然后
0: ，呃，当时1990一九九零年《聊斋艳谭》嗯一第一部的时候就爆收了一千一百多万港币。哇！就可想而知，九十年代在香港电影市场里面，三级片是多么的吃香的一个片种。嗯，我们九十年代就主要以这个人物八卦来讲嘛，大家这样比较感兴趣。嗯嗯、好，呃，山立文当时是，呃，重金属摇滚圈的第一贝斯手啊。因为当时我看过他的那个旧照啊,啊，还是相当帅气的，而且是那种视觉系帅哥，嗯、这种长发视觉，然后摇重金属贝斯手
1: 。这个，我。我简单跟大家科普一下单立文是谁啊？如果说名字大家可能不知道，但我说作品应该就知道了。就是《城市猎人》，大家都看过吧？成龙那个里面演，呃，王祖贤的那个表哥，表哥、那个、表妹，对，那那个特别骚、特别猥琐的那个，那个就是单立文、嗯。还有那个周星驰和刘德华的赌侠里面的那个反派，一反派就是单立
0: 文。而且单立文其实是。八九年还是九零年，李汉祥拍的最后一部，嗯呃，《金瓶梅》题材的，呃，西门庆的扮演者，
2: 一会儿也
1: 是杨思敏那版《金瓶梅》里面的西门庆的扮演者，就
0: 是因为李汉祥挖掘他来扮演西门庆，嗯、所以他就成了西门御用西门<笑>西门庆御用扮
2: 演者，西门专业户，<笑>对，成了西
0: 门专业户，包括后面很多。呃，就是别的题材啊，喜剧啊、嗯，还是什么题材、嗯，然后只要是有西门庆这个角色，嗯、就一定要找他来演。因为他
1: 常演的就是一些反派和一些奇奇怪怪的角
0: 色。嗯、呃，但是我觉得单立文其实本人是相当帅气的，然后而且背四手
2: 斜斜的。对
0: ，然后我跟着大家说说一下他这个人脉圈啊，黄、嗯、家驹的抬棺人啊，和梅艳芳谈过恋爱啊，而且他是被蔡澜一顿饭骗去拍的风月片。<笑>你。
1: 你说香港这帮四大才子缺不缺德？可缺德了！什么黄沾，什么蔡澜，当时
0: 据说是单立文，然后被蔡澜约出来吃饭，嗯、然后蔡澜说有这么呃有这么一部古装片啊、嗯、啊，就是要不要来试试,、啊要不要来试,试嗯？然后并没有给他提这是个三级片，嗯、也没有提任何有关于激情戏的这个、嗯，只是告诉他是个古装片，然后讲讲聊斋的，嗯、然后有谁谁谁，然后大导演、名、嗯、制作、嗯呵呵嗯，就等你了，兄弟。<笑>带我上山<笑>，<笑>带你上山<笑>。结果去了之后傻眼了，发现这是一个三级片，就是被骗上船
1: 。估以山里人心里边在想：蔡澜让我抓住你，你就遭老罪喽<笑>。
0: <笑>那91年的时候，《聊斋艳谭二·通神》，然后其实是这个黄秋生主演的，嗯，然后当时的女主陈嘉玲就是和就是开心鬼系列的这个玉女组。当时就是袁洁莹、李丽珍、啊、陈嘉玲、啊啊、这三个女孩，对对对
1: ,对，他们仨。
0: 对，然后92年《聊斋艳谈灯草和尚》啊，那么又引出了一个著名的女星、啊、陈宝莲、啊，就是刚才和大家说，呃，三体女星最好的归宿啊，其实就是三十岁嫁豪、嗯嗯、门啊，吸引嫁嫁豪门。但是陈宝莲的真的是一个非常唏嘘、嗯、让人唏嘘的一个结局吧。
1: 嗯
0: ，呃，陈宝莲。莫少聪九三年的时候拍了一个片子叫《贱奴
1: 》啊、哦，那个我没看
0: 过。嗯、呃，这个我看过啊，嗯、不好意思。<笑>好吧。但这个片子它其实我觉得挺艺术的，它讲的是一种新武侠，因为它受徐克那个时候的一些影响吧，嗯、有点这种新武侠，然后复仇啊、嗯，然后它的剧本和艺术性还是比较高的，嗯、而且里面有很多这种武打场面，嗯、也是非常的精彩，嗯呃，一些夕阳西下呀、嗯，一些客栈边呀，还有一些荡气回肠的一些经典场面、嗯。我觉得这个片子你把它纯粹定义为三级片，还是不太恰当
1: 。对，不能完全说三级片。吧。
0: 嗯，九十年代三级片的话，我可以跟大家推荐啊，可以去看一下这个《建国》嗯，还是挺好看的。嗯,嗯,嗯,嗯、呃、然后说到陈宝莲，是这样，陈宝莲她据说她未成年的时候就已经下海了、嗯
1: 啊、是是被
0: 自己的母亲卖的。哦因为哎，就是当时
1: 好多香港明星，其实家里面的条件都不好
0: 。嗯，梅艳芳其实也是为了还债，然后母亲也是让她少年时就登台表演
1: 。好多都是嘛，就要不是还债，要么家很穷嘛，嗯、都是、嗯。那
0: 陈宝莲也是在未成年的时候，然后他母亲就和一些。嗯，广告公司呀、哦，然后一些拍写真的公司签约，哦、就把他女儿卖出去
1: 了。对，就
0: 把女儿推进了火海啊！哎、然后后面也是陈宝莲出过车祸，嗯，得过抑郁症、嗯，然后并且有服药过量的这个，啊，他精神状态也不是很稳定。嗯、其实他早先也是想走这个嫁入豪门的这条路，但是他其实
1: 他算是半步进去
0: 了。对他结识了一位富豪，但是这个富豪就是花花公子嗯。嗯，然后。是，当时香港的媒体炒的非常热，炒
1: 的很热的，对，那个富豪我忘了叫什么了、啊，当时我看过他视频。陈宝莲就是那个，呃，就是大家应该看过周星驰的那个那个那个国产零零七吧，嗯，国产零零七后头有一个派来追杀他们女两个的那个女杀手，就是胸部是尖的，往外喷火那个，<笑>然后喷火喷半天火没了，然后问我火,火怎么没了，旁边那个说啊，我昨天就你们那个。煤气主要把泡面放了一家，<笑>就哪个那那个那个女生就是陈宝莲。那个其实
0: 已经是陈宝莲后期了，后期两千年以后了。对，但陈宝莲还是长相相,相当有点纯欲风的那
1: 种。他当时，我当时第一次看那个片子，她一出场，我觉得哇，
0: 这女生好漂亮、啊。嗯，后面陈宝莲就是有很多一些迷之操作，比如打架入狱啊，嗯、纵火、啊、未婚先孕，然后他后面
1: 可能我我觉得精神可能有。她
0: 她确实被鉴定为精神。有一些疾病、啊，然后再加上他这个人比较偏执，嗯嗯嗯、然后加上情场失意，然后还有电影圈也是一些混得不太好，混的不太好、啊，然后加上这些负面的新闻啊，媒体铺天盖地的。
1: 哎、那时候香港的香港的那些狗仔真的是太无
0: 聊了。对，然后我们说这个谁叶子妹二十八岁嫁人了、嗯，对吧？但是陈宝莲非常可惜，二十九岁、嗯、在上海跳楼身亡，跳楼自杀了吧？跳楼自杀了。嗯、对。嗯、呃，后面我们来说这个叶子妹。刚才说叶子妹，你们说到那个玉蒲团嘛，嗯，嗯那么玉蒲团其实也是九十年代非常重要的一个系列
1: 啊，对，就是有
0: 各种的。<笑>当时是这样啊，当时呃，玉蒲团开创了三级片第一次花重金然后挖日本女星的这个先河，嗯嗯嗯嗯嗯、呃，基本上卖家兄弟用两千。呃，两千万的违约金啊、哦，他就是吴启华，他是怎么演玉虎团的，也是被卖家兄弟骗来的。我记得好像是，就是他是签了，他一般给你签一个不太明晰的一个合约，嗯、然后等到吴启华。开拍的时候发现是三级片，嗯、然后吴启华不想拍，然后《卖家兄弟》就说两千万的违约金。啊、嗯嗯
1: ，然后吴启华到现在对那个拍他当时那个就都特就闭口不提，就是黑历、嗯、就纯纯粹的黑历史。就
0: 是在九十年代香港电影圈的一些作风，我觉得还是蛮黑社会的一些作风的
1: 。就是大家如果看过《古惑仔》的话，还记得《古惑仔》第一部那个那个那个那个吴镇宇演的亮坤、嗯，亮坤就是他不就是拍那个色情片的嘛、嗯？当时其实就那样。对
0: ，所以我对麦氏兄弟不太抱有好感。啊、呃，当时拍《玉蒲团》的时候，就是你看的那部啊，嗯《偷情宝剑》嗯呵呵呵
1: 呵啊。对对对，《偷情宝剑》呵
0: 呵。对，当时票房是两千万啊、嗯
1: ，里面还、嗯、里面还有徐锦江老师、
0: 嗯。对，然后他们当时花了一千五百万在日本挖回了这个村上丽奈呀、啊，然后新村良子啊，然后这些、嗯、呃日本的三级女星。好好好。呃，所以你看到那么多大胆的演出，嗯、基本都是他们是吧、嗯？对对对，嗯、呃，在。一九九二年到一九九七年的时候，又出了一个香港的新人，嗯，嗯但是是非常靓丽的一模存在，就是邱淑贞。哦，邱淑贞，我的天，太漂亮了。那么邱淑贞其实是王晶的、嗯、呃挖出来的御用,御用的，然后王晶、哦、特别迷恋她，就据说当时就是哎是谁说啊？说王晶对邱淑贞就是脑残粉，就是无脑喜欢，嗯、看见邱淑贞就走不动道儿那种。而且他特别
1: 保护邱淑贞，
0: 对，而且王晶后面也承认了在，在、嗯、呃九二年到九五年这期间吧，嗯、然后邱淑贞确实是他的一个情以情人的关系、嗯，所以你看到王晶他对邱淑贞特别的保护，嗯，对，啊、虽然呃就是王晶给邱淑贞打造的这个新图啊，其实特别的明晰，嗯、对，首先就是街拍三三集片，但
1: 是没没有漏过，对，但是
0: 从来没有漏过，对他保护的特别好
1: ，甚至连。可他可能最多就露个侧面或者后背，嗯，就下面都就就你后面的下面都没有露过，对，或者露个腿
0: ，对、啊。但是给他打造的这个形象就是玉女，就是这个、嗯啊、欲望的欲啊，玉女形象
1: ，又纯又性感又可爱那那种。
0: 而且你想一下，邱淑贞当时动用的这个圈内的资资源，嗯，双周一晨啊，对，李连杰。对，基本上全部搭过戏
1: ，全搭了个遍。郭富城、甄、嗯、一健、呃，张卫健都有
0: 。呃，当时啊，据说王晶当时因为邱淑贞，然后被打过，哦、<笑>这个特别有意思。呃，九三年的时候，王晶好像是有一天喝完酒吧，啊、然后被人在街头打了。嗯，然后当时他的上半身，嗯，躺在了尖沙嘴。嗯<笑>下半身躺在了油麻地，就正好中在那个交界，刚好刚好在那个交界地上。然后当时，呃，尖沙嘴和油麻地的两地的这个警署都不敢接管这个案子，咋接啊？因为大就是大岛呀，王晶呀，然后他父亲是谁，对吧？然后呃，据说呢，当时被打就是因为当年拍的那个呃，魔教教主。
1: 啊，张无忌，张无忌跟李连
0: 杰拍的那部片子，啊啊啊啊、那个、啊、当时其实呃定的大女主是向华胜的女朋友张敏啊，张敏、啊、就是赵敏的那个角色。啊哦、我知道赵张,
1: 张敏跟
0: 那个那个周润发、周星
1: 驰也有好多合作。嗯
0: ，但是看过那部电影都知道，最亮眼的是谁？秋
1: 叔，是小昭秋叔珍。<笑>对，本来大女主确实是张敏写的那个那个演员表也是张敏，但是。邱淑贞太抢镜了，而且
0: 镜头非常多，就是王晶的私<笑>私,私,嘛私,货私,货私货嘛，夹夹,夹,夹带私货嘛。嗯、呃，一九九二年的时候，王呃邱淑贞拍了这个《赤裸羔羊》，和郑丹华合作的，然、嗯、后、哦、知道、嗯。然后这部片子也是在三级片史上相当有名了、嗯，相当有名了。然后九三年的时候，《香港奇案》嗯，然后九七年的时候，《慈禧的秘密生活
1: 》哦。啊，那个那个邱淑贞演的慈禧吧
0: 对？对对对，是吧？呃，我记得那个。我不知道是不是中央六套还是哪，好像也播过。我
1: 我我好像有印象，中央六套好像播过。还有满清,有满清十大户型啊
0: 。哦、呃，那个不敢播，那个不敢播。<笑>但是我记得《慈禧的秘密生活》好像六公主播，过，是阉割版的啊，那是阉割版。但是其实对于秋淑贞的保护，秋淑贞的这些三级片里面也没有太多，呃，过于香艳的，就只是把她这个角色衬托出来就够了，哎、点到为止。对对对,对,对,对。呃，一九九七年的时候。因为王晶提拔了一个新人、嗯、啊，邱淑贞跟他分手了，嫁入了豪门。这个新人,人是谁来的啊？就是舒淇。
1: <笑>舒淇，李丽珍的那个、那个、那个、那个、那个、那个叫什么
0: ？玉女心经。玉女心经啊，玉女心经。因为提拔了一个新人，然后嫁入豪门了。嗯，嗯呃，玉普团，玉女心经。我们就说到李丽珍、舒淇还有徐锦江的年代、哦，对，就你
1: 提三级片这几个人是绝对离不开的
0: 。呃，首先说李丽珍吧，嗯，九三年的时候，李丽珍出演了《蜜桃成熟时》，嗯嗯,嗯，然后李丽珍真,真的是一抹特别特别的存在
1: ，我觉得她真好看
0: ，就是。在所有三级片的女星当中、嗯，大家都是奉行这个性感为主，嗯、然后欲解封的时候，嗯嗯嗯、对对对只有李丽珍、嗯，哇，太青春了，哈哈可爱型的，就是那个校园女生的那种感觉，嗯
1: 、又 open 又可爱的那种。
0: 嗯、然后李丽珍她的星途是这样，她15岁的时候就已经被星探挖掘了。哦、嗯，那当时大家其实都看过她演的、那个《那开心鬼》心鬼系列嘛、嗯。那90年代她就被评为最受欢迎的学生情人。嗯
1: 然后紧接着演的那个《大时代》，嗯，《大时代》里面演那个方展博的那个二妹
0: ，但整体上看还是很有书生气的这种女学生，嗯、然后很清纯的这个嗯，对扮他对
1: ，她在《大时代》里面也是是在上大学呢，然后和那个谁和那个丁谢的儿子丁孝谢两人谈恋爱的那个
0: 。但是这这里就引下一个呃不好的地方，就是她很难转型、嗯
2: 、啊，对。因为
0: 到了九。九三九四年的时候，他已经快三十岁了。哦、嗯， oh. 那三十岁一过，就是对于呃女性来说，三十岁是一个分水岭是个坎，是个分、这个、水岭。对,对，你不可能三十岁过了之后还去演那种大众情人、学生啊，是啊，这种感觉。人家会
1: 说你那个装嫩，装、那、嫩、个。
0: 对
1: ，人家会说你装嫩的
0: 。<笑>那么，由于戏路过窄呢，他在黄百鸣的帮助下，嗯，然后大胆转型，嗯，就是以三百五十万的。呃、嗯，这个片酬，嗯、呃，花了三周的时间嗯，就拍完了《蜜桃成熟时
1: 》嗯。
0: 当时《蜜桃成熟时》。狂揽一千二百万的票房，我的天！然后李丽珍就是一就是一发成名啊，也是
1: 一脱成名吧？对，
0: 是,是。然后成为了纯欲第一人，演型纯欲鼻祖<笑>啊！大家如果不明白什么叫纯欲，就去看一下李丽珍，李
1: 丽珍就知道了。
0: 嗯，那么后面紧接着呢，火了之后就九四年这个不扣钮的女孩啊，不扣钮的女。孩。<笑>呃，还有这个96年的时候，玉团《玉蒲团》《玉玉女心经》嗯嗯，嗯，但其实她在片中的扮相，还有这个路线走的都是比较清纯的、嗯、啊
1: 。对，还是还是那一派纯纯欲路线。呃，我记得在《玉女心经》里面，她演的是徐锦江的女儿，嗯，徐锦江被舒淇吸死了。
0: <笑>
1: 嗯，没错，是这
0: ，是不是这个不是形容词啊，这个是动词。<笑>那
1: 个、那个片子真的特别好笑，我觉得徐景江老师，我觉得他。他就他那
0: 个时候拍片，除了三级片以外，就喜剧这一片，我觉得他演的太好了。呃，九六年《玉女心经》的时候，然后另外一个女星就是舒淇、嗯，我们都知道的就、这、是、个、大
1: 嘴舒淇。我以前觉得她可丑了，小的时候觉得她，但是
0: 越看越好看，越来越有魅力、嗯。对对对，而且法国人特别喜欢舒淇，因为她那种
1: 嘴。嘴
0: 大嘛？嗯，他那个就是古，嗯、就是什么叫古相美女啊？嗯嗯嗯、对,对，就是舒淇，真的。而且之前我听人说啊，咱就大家很多人在横店拍戏嘛，嗯，然后横店的这个老板就是街边摊呀、嗯、什么这些老板、嗯，觉得票选出来，嗯，就是素颜最好看的女星就是舒淇啊、嗯哦呃。先说回舒淇啊，嗯、舒淇当时是王晶，呃，用。呃，王晶当时用了四百万，嗯，然后把李丽珍挖过来拍这个《玉女心经》，啊、嗯嗯嗯哦，然后当时是花了四百万把舒淇从广告公司赎出来的，啊、哦，因为舒淇的、哦、呃人生这个家庭经历，原生家庭也比较坑，就是他是、哦、也是未成年的时候，然后被自己的叔叔还是什么，然后骗去，他也
1: 拍过很多就是那方面的写真，呃，
0: 他一开始在台湾，然后骗去拍一些。呃，反正不堪
1: 入目的一,一些
0: 写真集吧，一开始只是拍写真集，对
1: 不可描述。对，
0: 然后其实也是跟债务啊什么也是相关的。嗯
1: 、其实那阵好多人都是嗯
0: ，嗯，我觉得还是和两岸就是这个、嗯、香港还有新马泰台湾的这个两岸三地呗。呃，黑恶势力有关系、啊。最近咱们也在扫黑打黑嘛，嗯啊、对对对、这个当时。最近也
1: 看完了《狂飙》。对对，
0: 当时香港这个整个社会环境不太好。对。然后舒淇当时也是未成年的时候就被骗去拍一些写真。嗯、呃、嗯,嗯。他跟他被他叔叔然后骗到香港。嗯。然后等于也是签了卖身契、嗯，在一家广告公司签了卖身契、嗯。当时王晶呢，就用四百万把舒淇从这家公司赎出来了
1: 。啊、嗯嗯嗯，一方面来说，王晶算是对舒淇有恩了。
0: 嗯、呃，反正算是，就是、嗯、作为商人来说，这个算盘打得挺精的啊。嗯、对，这确是,是,、就是。首先，你零片酬，对不对,对？我都花钱把你赎出来了。是啊。<笑>你有什么片酬？我还有
1: 什么片酬？我把你救出来
0: 了啊、呃。其次，确实，在。舒淇身身上看到了某方面的潜质吧，嗯，就是说王晶这个人，他看女人真的看的非常的准。呃，现在老了
1: 可能不行了，啊、但是年轻的时候的年轻时候是真准
0: 。哇，他挖出来这些女星有一个算一个都非常的、嗯啊、真的很很
1: 棒，真的很
0: 棒很。然后这个个人魅力啊，还有他的条件各方面都是最好
1: 的。那、哎、你有没有发现这些厉害的导演挖？挖挖女就是挖女主的这个眼睛都特别，眼力特别好，像、啊、张
0: 艺谋呀、啊、王晶啊，谁、嗯、是吧？嗯、呃，当时《玉女心经》其实啊、嗯、是效仿了日本动画的风格，啊、就里面那个幻机的这个阴阳变化之术，啊、其实是当时参考了一些日本动画。<笑>呃，当时日本动画，我跟你之前讲过一个。日本动画叫《妖兽都市》啊、嗯，我
1: 知道《妖兽都市》，王晶后来把那个拍成电影了嘛？嗯嗯，黎明演的。对对对。因为那个时候王晶的很多电影，包括跟周星驰的合作的电影，里面那些桥段基本都是模仿的动漫，嗯，动漫的一些桥段，而且这也是当时周星驰，呃，也是也是和王晶一起提出来的这么一个。一个构想，其实是有周星驰在里面、嗯，而
0: 且八九十年代也是日本动漫在全世界盛行的一个时代。嗯、对,对，
1: 刚才咱们提到的蓝乃才，是吧？嗯，呃，力王的导演、嗯、蓝乃才，力王其实就是日本的漫画，然后包括蓝乃才后来拍过的那个孔雀王，孔雀王也是日本的动漫，找的是袁彪演的。啊
0: 、呃，《玉女心经》还有一个有意思的点、嗯，就是他在国外上映的时候，嗯、他的英文片名叫《Sex and Zen》。就是信与禅、啊，禅教的禅
1: 啊！我、哦、天！然后
0: 这个其实就是参考了原著，原著这个玉蒲团就是鲤鱼的原著，我知道写那个《闲情偶记，大家初中课文、嗯、里面，嗯、<笑>那个鲤鱼啊、嗯。包括
1: 布袋和尚在里面也有出场。对
0: ，大家可以去看一、啊、下原著，就原原著也是非常有意思的。
1: 结尾还是比较还是别唏嘘的吧，就是那个结尾。就是嗯，未央生其实说白了那个哦，啊《玉
0: 女心经》没有未央生啊。你说的未央生是《偷情宝剑》里的、啊啊哦，
1: 不是？我是说原著玉、啊《玉蒲团》里面的未央生。未央生其实也是讲述的是一个因果、因果、因果轮回。对，因果轮回
0: 。它看似是一个风月呃小说，但其实它讲的是禅，是佛教的一些道理。嗯色即是空，空即是色。对对对对，嗯、呃，徐锦江当时也是，呃，其实徐锦江早期是准备移居美国的，嗯、然后他是被麦氏兄弟。叫过来,过来也也不是坑坑过来吧，嗯、就是叫我去拍了一个叫呃《神港奇兵》啊、哦哦，当时神港奇兵、哦、对，然后徐锦江在香港就有一定的名头了
2: 。嗯嗯，呃，
0: 当时徐锦江因为他的艺德口碑非常好，嗯，就对对，为什么被冠为三级片之、嗯、对对对之王
1: ？<笑>就是徐锦江江老师在那个片场的时候，他非常绅士的，就是他每次拍那个激情镜头啊或者啥，他一定要。洗澡、漱口、刷牙，甚至就是片场的工作人员说，徐锦江老师一天就在片场洗好几次的澡。
0: 就是被呃香港的这个女星啊，还有这个影视圈人、嗯，就是大家
1: 都很愿意跟他对评
0: 为艺德最好的对对对艺人啊对对对。对
1: ，因为尤其是你拍这种片子，就艺德就。就表现得非常明显。当时
0: 我记得，呃，我忘了是哪部片子了，就是有一个新人吧，嗯、有一个女孩新人、嗯嗯，然后在准备开拍的时候，就是始终进入不去
2: ，那个状态、嗯嗯、状态、嗯，因
0: 为有点害怕第一次拍这种类型、啊。然后那女孩就哭了好久。嗯、然后当时我记得徐静江老师就一直在安慰她、嗯，而且她开拍的时候不是上半身没穿衣服嘛、嗯，然后她也没有披衣服，嗯嗯、她就是。就是没穿衣服，然后很冷，你、嗯、知道吗？然后他给那个女孩披了件浴衣、嗯，然后就蹲在那里、嗯，然后一直安慰那个女孩、嗯，安慰了半个多小时
1: 。哇，你想想，就是徐锦江老师很可爱的就是他长得就是一米八多的大汉，看起来很凶，但他就非常就很和蔼，很可爱的那种。对，然后就是风月之王嘛，嗯、对，那种反差感特别好玩、啊。嗯
0: ，然后徐景江老师当时也是拍完拍完戏之后，不知道是不是因为拍戏的缘故，嗯、有一段时间也是抑郁,、呃、抑郁了。是他就是因
1: 为拍这个、嗯，然
0: 后就开始闭关，开始是捡起老本行，嗯、开始画画、雕塑
1: ，还办画展吗？那时候，
0: 对，他在广美，广美毕业的嘛、嗯，然后在广美办了很多画展。嗯
1: ，对，我也是后来才知道，我当时我看到个徐景江办画展，然后我搜了一下，一看，好家伙，关山月的关门弟子，我天
0: ！嗯，关山月跟大家说一下，嗯、关山月就是人民大会堂中间贵宾室挂的那个，贵宾室
1: 后面的那个画是吧
0: ？那个江山图啊、哦，那个江山。不对，那个就是关山月画的、嗯，所
1: 以大家知道关山月老师的重量了
0: 吧？嗯<笑>、呃，说完徐锦江，我们还要说另外一个女明星，嗯，就是叶玉卿，她一共就拍了三部。对，叶玉卿真的是那个时代所有啊、嗯呃、这个三级女星的一个白月光
1: 。呃<笑>、嗯。所以一般来说，科普这个科普，大家怎么知道？怎么让大家知道这个明星是谁呢？就交给我了。叶叶玉清是谁呢？就是如果大家没有看过他演的那个，呃三级片，那么大家应该看过《东成西就》吧？里面梁朝伟的那个师妹，就是那个给人放蜈蚣，然后敲鼓让人肚子疼的那个那个那个师妹，那个就是叶玉清，就是他
0: 。他在这个。年代只拍了三部片子，嗯、而且是成系列的，嗯、就是《亲本家人》嗯、《我为青狂》和《情不自禁》嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，而且他的星图是他自己一手打造出来的，哦，这个就这个大姐特别的敢杀敢拼，哦、我跟大家说一下啊，嗯、哦，她真的是。之前舒淇有说过，说叶玉卿是她的偶像。啊、嗯哦，其实叶玉卿是很多当时在这个转型也好，嗯、还是在影视圈挣扎摸爬、嗯、滚打的这个年轻女孩的偶像。嗯，她真的是杀伐果断。嗯，她一一开始在电视圈、嗯、就是拍电视、嗯、电视剧，哦哦，拍电视剧，啊 ，TVB、哦、电视剧。哦打拼了五年、哦，但是始终没有什么起色啊、哦哦，没火是吧？没有火，一直演一些小配角。嗯嗯,嗯,嗯。最后呢，他放手一搏，然后拍摄、嗯、去拍摄那个香艳的写真集哦。而且他真的是说脱就脱啊、哦，这么没有任何犹豫，这么果断的吗，特别果断，就是他的、嗯。他的思路，就是、人生规划非常清晰，对人生规划职、职业规划、
1: 职业规划非常清晰，清晰对吧
0: ？<笑>就是他一口就咬定，嗯、就是说我既然决定要走这条路，嗯、就不能藏着掖着啊、嗯！我要把我身上所有的这个、嗯
1: 、老娘就是要这个资
0: 本啊，全部展现出来
1: 。哇，这
0: 当时他拍，就他跟那个叶子妹不同的一点、嗯、就是，他拍这个写真集的时候，嗯、我记得当时好像。呃，都不是摄影师要求的啊，哦、就摄影师可能呃都因为一开始认识他不太了解他身体优势嘛啊，嗯哦、但他自己了解，哦、然后他跟摄影师说你要这样拍这样拍，哦、我要摆这样的姿势，哦哦哦，就一脱成名，我的天，特别厉害。哦、然后当时就是因为投资方看到他这个写真集，嗯然后用三百万，嗯，然后签了他三部曲，嗯，就是那三部曲，那三部曲，然后急速转型，哦、嗯，然后在九四年的时候。关锦鹏导演的《红玫瑰与白玫瑰、嗯》哦，我知道那个、啊，他与陈冲对戏演红玫瑰、哦哦
1: 、啊，他肯定是红玫瑰了、嗯，是啊，他肯定红玫瑰啊，那么性感，对啊
0: ，然后当年这部片子入围了金马奖最佳女主哦，然后接下来叶玉卿最让人厉害的一点就是转战歌坛、嗯嗯、啊，对，他后来就不演了。就、啊、拍了三部曲之后，哦、然后她还会唱歌。哦、啊，就这这个女的就就就很、啊、有才华的人，胆子又大，又有胆识，杀
1: 伐果断，而且职业规划非常清晰。嗯，这个就很适合咱们这些打工人学习，我觉得。然后
0: 叶玉卿就去唱歌了，在九六年的时候，嗯，突然一夜之间、嗯、退出了娱乐圈。嗯，然后和华裔美籍富商闪婚
1: 。哇，
2: 这！而且
0: 你算一下，就是她这个职业规划啊。嗯前后只用了五年时间，从一个默默无闻的一个小配角，直接步入了人生巅峰。我
1: 觉得大家，都值得大家去学习他这个，沙发果断的这个精神和这。但前
0: 提是你要像他一样，首先有有个人魅力，嗯、有才华、嗯嗯嗯嗯，而且有清有有清晰的头脑
1: ，就非常了解自己，非常了解自己，你知道最适合做什么，不适合做什么
0: 。而且就是你对那个欲望不能有太大的执念。嗯
2: 嗯，就是。嗯嗯
0: 嗯他为什么能做到这么成功？是因为他该放下的时候就果断放下，嗯、该拿起的时候就果断拿起，嗯、<笑>就是杀伐果断。对对,对，所以叶玉卿真的啊、哦，真的好佩服，就是在一众香港这个三级影影影星里面。呃，我们说完香港。本地的一些女星、嗯嗯，然后说一说我们内地还有内地、嗯、也有也有也有的、嗯，然后最具代表
1: 温、嗯嗯、红呗，对，就
0: 是温红。
1: 对温
0: 红、呃。温红是温红，她其实出身书香世家哦，书香门第，她父母都在清华大学工作
1: ，哇，啊
0: 、就是是一个名门之后啊。她而且是张华
1: 演的是吧？而
0: 且对对对，啊、然后她舞蹈功底非常好，她是、哦、从小学跳舞的、啊。哦哦他后面呢，就是其实他也是模仿了叶玉卿的这个路线， oh, 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 oh. 然后一开始也是拍写真集啊。Mm -hmm. 其实当时有很多女孩因为看到了叶玉卿的成功，然后都想走他这个路线，都想成
1: 为下一个叶玉卿。对，
0: 但是很遗憾，只叶玉卿只有一个。Uh, 对，是的。嗯、呃，就是他当时九三年就跟任达华演了《挡不住的风情》
1: 啊啊，我知道那个啊，
0: 这个片子我看过，也是、嗯、哇，就是你有看过啊，悬疑带着猎杀，<笑>猎杀来着变态、嗯，变态带着情色
1: 。任<笑>达华当年也是演过很多变态片<笑>啊。任
0: 达华演变态真的是<笑>
1: 他，他和那个他和郑则仕演的那个片子叫那个什么
0: ？奇案系列啊、呃，奇案对
1: 奇案系列叫什么鼠来着？那个片子特别。我特别绝望，特别猎奇。任达
0: 华的演技真的是、嗯，他演好人的时候也很，但他演变态的时候真的很变态，<笑>他跟黄秋生不分上下。<笑>对，嗯、呃，九四年的时候，啊、温虹主演了《青楼十二房》。嗯，然后这部片子其实最是和徐锦江演的。对徐、嗯，哎，你就说哪部没有徐静江大哥吧？<笑>对对，风月片之王。<笑>是是，这部片子为人称道的是这个，当时这个片子里面的这个。呃，青楼啊、嗯，它里面就是奇思妙想十二，叫奇思妙想十二房，<笑>里面还有这个<笑>呃月琼丹、十六姐，然后它每一房都有不同的器械。供顾客赏玩、
1: 玩耍。对，然后这
0: 个器械呢，<笑>你就可以把它理解为前期的美术设计啊，<笑><笑>道具设计就非常的奇特、嗯嗯嗯。呃，青楼十二房其实是柔和了喜剧和武打的这样一个三级片、嗯。嗯，
1: 对，里面有那个，我记得温红在里面是会武功的
0: 。嗯、呃，然后当时跟大家说一下一些片段啊，这个。嗯呃，周文健大战金丝猫呀，呃，雄鸡座椅旗开得胜啊哈哈，大家脑补一下那个画面，就是,谁是起的就非常的奇特，你就很佩服当时香港导演的一些想象力，那、嗯嗯嗯嗯这个脑脑回路啊。呃<笑>、啊，九五年的时候，就是你说的温红主演的《满清十大酷刑》，嗯嗯嗯，当时，嗯、呃，王晶他温红是想退出这个。因为票房前两部票房都不是很好，嗯、温虹是想退出这个三级、嗯、三级片的这个行列的。嗯嗯、然后王晶就呃承诺，嗯，温虹，嗯，说嗯这部片只要有我王晶在，嗯，你想一下，王晶挖前面挖掘的人，是我保证你一炮而红，嗯嗯。然后果不其然，他在《满清十大酷刑》里面、嗯、一反常态、嗯，因为之前温虹演的也是呃，就是模仿叶玉卿演的那种。御姐形象、嗯嗯嗯，但是其实你想象一下，温虹的那个长相，那个脸
2: 其实他、
0: 啊、是就是有点书香气的，嗯、啊
2: ，对，有
0: 有点那种文人气息在的脸上的。为什么说王晶的眼睛很毒？嗯、他就准准的拿捏住了温虹这一个气质、嗯，然后在《满清十大酷刑》里面给他打造了一个出书可怜的一个人设哦。果然在这部戏，温红一炮而红，在整个台湾市场和日本市场都非常的火。嗯
1: 、温红。我是怎么知道温红的啊？我小的时候，我第一次。就是那个时候不知道温红，但是我怎么看到温红演的演的片子《春光灿烂猪八戒》？<笑>春光灿烂猪八戒也是很多人的童年阴影，有很多人童年阴影说那个猫妖就是他们觉得特别可怕，但其实那个猫妖就是温红演的。
0: 但当时很多男性观众啊、嗯、特别喜欢猫妖
1: ，我当时我觉得哇，这个猫妖好漂亮，好漂亮，都好好看。就他他演的那个妙妙
0: 嘛，妙、呃、妙就
1: 太漂亮了，就是又
0: 媚然后又可爱，又媚然后
1: 又觉得。很狠的那种，然后他的那个徐峥在那个洞房里面，然后亲的，然后无极金丹的，无极金丹，然后被那个<笑>被那个徐峥咬了像舌头，然后缩出来就，嗯、他怎么变成猪头了？嗯、他是不是,是猪妖
0: ？对他演那个妙妙也非常的对对对非常的可爱，
1: 对那种媚那种猫的那种媚演的特别
0: 好。嗯、就再次再说一下，就是王晶这个眼光独到啊，就是他很擅长发掘你身上的一些亮点，然后并且给你放大。对对对对
1: 给你那个量身定制你的那个电影，
0: 嗯、呃，九六年的时候，然后台湾那边出了一个新的剧，嗯，叫《新金瓶梅》
1: 啊,啊可，可能就是大家
0: 熟知的那个、嗯、是它是剧，然后分了三部，嗯嗯、
1: 有个几集吧，三集
0: 四集吧、嗯，
1: 对，反正是好几集啊。
0: 当时几集以内？对，当时请的这个女主演就是杨思敏，嗯
1: 啊、亚洲第一美胸，第一美那啥，<笑><笑>你已经说出来了
0: 。没有，她确实很漂亮、嗯。当时我看的时候。我一眼看我就知道他不是中国人，<笑>因为他那个气质啊，包括他、嗯、可能对口型嘛对不太上、哦哦哦，但是他那个气质真的就是很独特，嗯、然后有一种东洋风味。嗯、<笑>东洋风味、啊、确实他是日本演员，然后他原名叫做神乃马美
1: 啊、哦，神乃马美
0: 啊，亚洲第一胸啊，据说他的、哦哦、他的胸部有三十六 D。<笑>
1: 这是能播的
0: 吗？那<笑>后面是在他后面是在台湾发展，嗯、但是转型不太成功、嗯。然后跟前面的几个女星挺像的、嗯，也是因为原生家庭吧，嗯嗯嗯、家庭有了变故，嗯、好像父母双亡、嗯，好像是。我记得我、哦、我之前查过资料、哦，他之前在日本是干嘛的呢？就是电梯小姐
1: ，哦，就是摁电梯的呗
0: 。对他、哦、家庭出身不是很好的、嗯嗯，然后后面去台湾发展，呃。二十三岁，然后他，我跟跟大家说了啊，二十三岁他患乳腺癌，呃，决定做切除手术之前呢，嗯、拍了最后一本写真，叫《春光再现》，算是给自己的人生,、哦、人,生,人,生人生，呃，不不是人生吧、呃，就给自己的职业生涯,业生涯做一个告别，
1: 快、嗯、乐句号
0: 、呃。对，然后拍完这个写真之后，嗯、就切除了手术。哦、嗯，但是切除完手术还是三十二 B。行吧。<笑>行行吧<笑>呃，最后最后啊，在香港九十年代这个三 D 片的历史、嗯，我们要说一个画句号的一个、嗯、一个人吧、嗯嗯，就是张国荣哥哥啊。为什么说张国荣呢？
1: 确确实，大家可能。好多人不知道、啊，不知道啊！这个格
0: 格怎么能跟三级片相提并论？怎么可以？怎么可以？呃，其实张国有。在八十年代邵氏那个《红楼梦》系列红红楼艳谈》、《红楼春上春》、《红楼春上春》，然后哥哥就已经有出演贾宝玉这个角色了。嗯、当时因为在那个时候的风月片点到为止嘛，嗯嗯、但他有些片段还是有这个风月的、嗯嗯嗯、啊，这个噱头在里面的。嗯嗯、对。那么我要提到张国荣的是九六年，嗯，呃，尔冬升的这部电影《色情男女
1: 》啊，我知道
0: 嗯，嗯，其实《色情男女》这部电影就是整个九十年代香港。风月时代的一个告别之作，嗯，他就是他，他拍的就是把九十年代，然后香港这些三级片的演员，然后拍他们戏内戏外的生活，嗯，那么哥哥张国荣当时在片中扮演一个不得志的小导演，哦，然后在九十年代这个整个市场下，嗯，他本来不想拍三级片的、嗯，但是就被那个谁、嗯、，Only
1: You， 罗嘉良老师，罗
0: 嘉良老师，然后就劝说他，说。嗯啊！大家都拍啊，你为什么不拍、嗯？然后就是一个很迷茫的一个年代。嗯嗯、然后包括呃，这个片内徐锦江、舒、嗯、淇都是本色出演啊，嗯、他们演的就是三级片演员、嗯。然后戏内戏外，然后到包括片场，嗯、然后然后当时演哥哥女朋友的是孟瑞。孟瑞是谁？莫文
1: 蔚。莫文蔚？你、啊、孟瑞是谁？想<笑><笑>了半天，谁是孟瑞？嗯
0: ，这部片子也是集结了很多。啊，明星，嗯，然后尔东升其实就是在给九十年代香港的三级片做一个句号、嗯，也是很有现实意义的一部电影，嗯，这部电影让舒淇，嗯，拿到了第十六届、嗯、香港金像奖最佳女配和最佳新人奖，哦，嗯、而且《色，情男女》，因为它其实是一个偏现实和文艺作品，嗯嗯、它它不是真正意义上三级片，尔冬升的片子，对，嗯、然后质量上乘，在当年的。啊！金像奖典礼上拿到了，嗯嗯、我记得是八项提名哦。就至今，就是呃，至今有很多就是曾经轻视他的观众啊，嗯、觉得《色情男女》听起来就是又是个三级片，<笑>是不是<笑>对对对？啊，其实不是，大家可以去看啊，这个是个伪情色电影，嗯、哦、他讲的就是台前幕后的一些故事。嗯、呃，中间有有一句台词到现在为止还是挺经典的，嗯、就是说。嗯这世间什么是大事儿、嗯嗯？能把一件事情从头做尾到成功的就是大事。好像是罗家英老师对他说的吧？就是片中那个他张国荣饰演的小导演啊、哦哦
1: 。他终于不说力“力拔山兮气来世”，我是达文西、嗯
0: 。97年到千禧年，马上要步入2000年了，嗯嗯、而且97年是一个香
2: 港回归的香港
0: 回归的日子，是非常独特的一个日子。嗯嗯、呃，那么香港回归就意味着风月片正式的开始走下坡路了
1: ，可以说也该正式就该没
0: 了。嗯， 9 7年就是亚洲金融危机，嗯啊、呃，香港回归，日韩台东南亚作为出口国、嗯，首先他们的经济就开始负增长了，嗯、对，然后民众也开始减少消费、嗯，然后造成大量的这个资本外逃呀，嗯，这种情况，嗯、整个。整个东南亚市场都不是很好，嗯，然后就导致很多片子连制作成本都收不回来
1: 。其实这也是香港电影已经在就全香港整体的整体电影市场对
0: 整体电影一直到现
1: 在，嗯，对越越来越越下了
0: 。那么再到九三年的时候出现了这个 VCD。啊、，96 年的时候出现 DVD 啊加上这个日本成人啊，这个、
1: 嗯、<笑>是大家日本这就这就这,这,这就不说了。
0: 岛国安情动作片大量大、啊、大量涌入了市场、嗯，然后你想一下他们那个片子多写实呀，多直给呀，滤镜都不加。就像你说的，呵呵导致很多人看电影，谁会从头看到尾？<笑>直接快进。<笑><笑>对吧？所以像香港电影三级片这种，就是讲剧情、嗯、讲故事的这种电影创作模式，受到了很大的冲击力。
1: 而且，到那个时候呢，大家的生活节奏呀什么的都越来越快，嗯、就是很那时候可能都很少有人愿意就安安稳稳的看一部电影，坐在电影
0: 院去看一部电影。更何况你
1: 松叶片了，
0: 对吧？对，而且。我呃，那个更能满足观众的需求嘛？嗯、观众如果快速需求，对快速需求，快餐式文化嘛。有我要看的话，我直接就看了十分钟就够了，我干嘛还要看一个小
1: 时？对呀、啊，我看完嘛，看完以后马上闲着
0: 了。嗯，加上两千年之后呢，互联网崛起。那么录像带、碟片时代就淘汰了、嗯，海量的视频文件，对吧？可以从网上自行下载。嗯，嗯
2: 是
1: 的。呃
0: ，加上当时九十年代这些女神啊，嗯、这些三级片的女星纷纷都嫁人、吸引了、啊。是
1: 转型的转型，吸引的息影、呃。大
0: 量的香港导演也纷纷北上，嗯，包括出国的、嗯、去国际发展的、嗯。而且
1: 也都好多都已经来内地发展了
0: 、啊。对，其实整个香港电影，就像你说的，整个香港电影市场是一个青黄不接的一个。
1: 一直到现在也
0: 是，对，一直到现在也是。
1: 对，你看现在的香港电影，你看还是那群老家伙，嗯，刘青云呀、啊，古天乐呀、啊，他们还还是他们，而且古天乐老师真的是每年都在拍。
0: 我们已经从香港风月片的六十年代到两千年衰落、嗯，基本上把香港风月片的这个大致的一个历史串了一下、嗯嗯嗯。然后其中我们就基本上罗列了很多代表作吧，从六十年代到九十年代末期的代表作。嗯嗯但其实啊，我确实做过大量调研。嗯、调研啊，各位是调研、嗯、啊，不是我是为了节目调研。是、嗯。呃，我之前看过一部风月片、嗯，我觉得是迄今为止我最喜欢的一部香港风月片。嗯，叫什么？呃， 1984年，嗯，六月1日，哦，记得好清楚，是不是儿童节？<笑>呃，邵氏风月片，嗯，就是香港方令正导演的《唐朝豪放女
1: 》，我我看过
0: 。<笑>其实我在做这个，呃，这个片单之前、嗯、很久以前我就看过、嗯，当时我觉得这片子特别的、嗯，哇，特别喜欢。呃，方令正他是就是这个导演，香港导演，然后他是在英国留学的，嗯，他当时拍这个《唐朝豪放女》的时候是处女座。嗯。嗯呃，后面他拍的就比较有名了，嗯《川岛芳子》哦《郁达夫传》嗯，就是你联想一下，他后面拍的片子、嗯，其实他不是一个典型意义的风月片导演、嗯嗯嗯，而且《唐朝豪放女》真的不是典型的风月片、嗯，
1: 就不是那种纯纯的那种，是吧？不，
0: 他讲的是一个唐朝女文豪，嗯，这个鱼玄机的故事。哦，呃，当时饰演鱼玄机的女主、嗯、夏文汐只有十九岁。
1: 啊十九岁
0: ，他真的这部电影是风月片的一股清流，他、嗯、是唯美和哲学的大女主电影，嗯，里面有很多啊、呃、富有人生哲学的一些意味在里面。嗯，嗯然后他当时讲的是晚唐才女于玄机嘛，哦，于玄机跟大家说一下啊，嗯、就是本名为于幼薇，哦，然后他跟温庭筠是忘年交，哦，然后据说他爱慕温庭筠。哦、就是温庭筠当年四十多岁的时候，鱼、嗯、玄机可能只有十几呃十几岁吧，嗯哦、十几岁、哦。因为这个这个女孩当时她七岁就会写诗了
1: 啊，才、哦、女对
0: 才女，她父亲就是一个落魄的秀才哦、嗯，但是她女儿就是鱼玄机七岁会写诗，嗯，十、嗯、四、嗯嗯、岁的时候，嗯，就由这个温庭筠亲自教导，哦、嗯、哦、
1: 嗯、哦。哦哦就是，所
0: 以是忘年交嘛、啊啊。喜欢上自己老师了。对，喜欢上自己老师了。嗯、然后温庭筠发现这个女孩对他有一丝爱慕，哦、因为他已经四十多岁了，哦、所以他毅然决然地离开了于玄机。嗯、哦呃，离开前呢，温庭筠就给于玄机介绍了一个对象、嗯啊、相亲对象、嗯嗯。然后这个相亲对象就是、嗯嗯、当年的新科状元李义。哦，新科状元还是？对，当年于玄机只有十四岁。就嫁给李毅但是
1: 对，古代那时候那时候已经嫁人了
0: ，嗯，但是嫁给他当妾啊、哦，当
2: 妾
0: ，接下来的命运就很悲惨了、哦，就是因为是当妾，结果后面发现这李毅是个渣男啊，嗯、他他老婆并不知道他娶了鱼玄机啊，他把鱼玄机养在当地外,外面、啊，对，然后他说我回去跟我老婆说一声，哦、然后就来接你，啊、哦、啊、哦，结果他去了之后再也没有回来，我、哦、靠。而且他老婆不认同，就是正房不认同这门亲事,亲事。对，我反对这门亲事。然后于玄机她不是普通的女人，嗯、于玄机是个才女，而且是家境比较，哦、本人是比较清高的、哦。然后至此受了这个打击之后，他、哦、就直接进了道观、哦，做了女道士，哦，戴发修行、哦。但是就是在女道士这段期间、嗯，就这个片子讲的就是她入道观之后，嗯，然后广开门路，嗯。嗯他做了一件特别当时令人特别震惊，然后又很前卫的事。嗯、作为女道士，她在道观，嗯，她、嗯、把道观大门打开、嗯，然后欢迎五湖四海的文人志士，嗯、来自己的道观做客、哦，
1: 男女都可，
0: 男女都可。然后每天就是声色犬马，吟、嗯、诗作对、哦哦，然后当时其实，在当地他的风评就已经很差了。那那那
1: 肯定的，肯定。的
0: 。但其实他就是看不惯那些，呃。达官贵人那些装清,装清高，然后、嗯、我记得有一个片段，就是当时的道观被一些达官贵人买断。嗯、然后这些达官贵人呢，然后有一个有一个女施主啊，在道观里面，然后如厕、嗯嗯嗯
2: 。然后一边
0: 就是他道观、嗯、这个修行之处，已经成了达官贵族玩乐的地方。嗯嗯嗯、就很像西方的十日坛那种道貌岸然的景象、嗯嗯嗯。他是因为反对这种景象，然后广开门路。嗯嗯嗯原版的历史故事是讲，呃，于幼薇进入道观之后，嗯，嗯道号是于玄吉
2: ，
0: 哦，然后后面他认识一个琴师，嗯，后面他发现自己的侍女贴身侍女，嗯，绿俏，嗯，和这个琴师尤染，他一怒之下杀死了自己的侍女、哦，并且把自己侍女的尸体埋在后院里面，嗯，在当年就是被被抓了之后，然后才年仅27岁，嗯，就被腰斩了。哦、oh, ，二十七岁，嗯，然后这个电影基本上挺还原这个历史的，
1: 嗯
0: 呃嗯，电影我不多说，因为电影真的很好看，嗯、推荐大家去看，嗯嗯、呃，电影里面我就是说一句台词吧，嗯，我这句台词我觉得真的可以把整个大女主还有这个嗯、呃、女性哲学的意味体现出来，嗯、就是于玄机当时和一个。和一个流浪四方的一个剑士认识，这个剑士就问他说、嗯：“你为什么要在这里？嗯，就是在道观里面，嗯，嗯这么有才华，岂不可惜？嗯。然后于玄机说、嗯：“我不喜欢做人家的妻子，不喜欢做妾，嗯、不喜欢做妓女、嗯，不喜欢做尼姑。嗯，我又舍不得我的头发，嗯，只能做女道士。嗯，你呢？你为什么做游侠？嗯。然后那个游侠说。”我不喜欢做人家的夫婿，嗯，不喜欢做大官，不喜欢做商人，嗯，不喜欢做藩镇武将割据一方嗯，嗯，又不能容忍那帮贪官污吏，嗯，所以我只有杀人，嗯、这部电影真的特别的有文艺、嗯。那个侠
1: ，那个侠客好像是那谁演的，万子良演的。对，万子良演的侠客的是吧？嗯、啊
0: ，最后他侠客还是陪他一起在断头台一起
1: 了，带带了。本来
0: 是来救他的，嗯、但是他不走。啊
1: 、嗯，就这个大女主气息陪，陪他一起带了
0: 。他为什么不走？就是因为我的人生，嗯、我的命运由我来掌握
1: 。对，我不需要别人去、那个，我不
0: 需要来别人你，我不需要一个男人来引导我的人生规划，嗯、我的人生路线。哎、对、嗯，最后这个侠客陪他一起腰斩了。说这么多，嗯，基本上就结束了香港风月片的一个历程发展。嗯
1: 、虽然说两千年之后啊，千几年之后也有陆陆续续的有一些香港的一些这方面片子出来，但是没有什么聊的噱头，因为那些片子没有什么深度，也没什么内涵，只是单纯的就是让你看看个乐。九十年代末、两千年初，风月片的历史就算结束了。嗯，呃，那嗯
0: 。呃想说的很多，但是思来想去，然后还是借用这个《金瓶梅》里的一句话吧。我觉得《金瓶梅》真的是风月鼻祖啊，<笑>而且这句话我觉得可以贯穿整个风月篇给我的一个感受吧。读一下《金瓶梅》的这句摘录吧：嗯，单道世上人，盈盈足足，急急巴巴，跳不出七情六欲关头，打不破九色财气圈子。到头来同归于尽，着胜要紧
1: 、呃。那行，那今天咱们这期就到就到这儿吧，嗯、时间也不短了。嗯，呃，香港电影系列呢，我们后面还会断断续续的在做，可能下一期应该是我会给大家带来香港电影。哎，功夫片，嗯嗯，发展历程，像李小龙啊、洪金宝啊、成龙大哥呀、啊、元彪啊、成家班、元奎都一定都会提到啊
0: 。成龙的双眼
1: 皮是什么做的
0: ？<笑>啊，洪金宝又是什么时候跟成龙打了架、啊
1: 嗯？对。香港电影期间呢，可能准备的时间会长一些，因为小米这边确实已经准备了好长时间了。嗯、有一次我晚上问他，你咋还不睡呢？呃，当时因为他还在北京嘛，我在杭州，然后他说我还在写稿子。就是已经真的是写的很晚了，所以大家哎喜欢的话就点个赞，多多支持。呃、对，多多支持。好，那原味电波呢也有自己的公众号了，现在大家微信搜索“原味电波”就可以。我们可以把片单放上去。对，我们可以把片单放到我们新一期的公众号推文里面。对，大家可以在公众号里面回复“投稿”，就可以看到我们的投稿邮箱，然后包括我们每一期的。节目更新时间也都会有，那、呃、今天就到这
2: 儿吧。嗯，好，拜拜，拜拜。我是数得要命，回望你在苦忍表情。来吧，继续无谓半路来梦醒，还未够吧，加点苏记，还未够吧，要知再离。若破坏，轻轻规定，无谓再自明是个大情圣。